1: deinen heutigen Tag in zwei Adjektiven beschreiben, wie er war?
0: Schwierig, ich weiß. Schwierig, nicht. okay. Nein, war? das ist nicht das Adjektiv, was gemeint war. Könntest du es denn?
1: Entspannt, traurig, angespannt. Das wären drei. Für ne? drei. Hm. Dann würde ich mich für entspannt, angespannt entscheiden, glaube
0: ich. Das sind ja Gegensätze.
1: Ja, so ein bisschen, ne? Passt aber ganz gut. Ich bin jetzt gerade sehr, sehr entspannt hatte auch einen nicht entspannten Tag, aber den ich irgendwie entspannt hingenommen habe. Und angespannt bin ich, weil es beruflich jetzt noch mal was, äh, was sehr Besonderes bevorsteht nächste Woche. Also, ähm, eine große Wiedereröffnung. Ja. Und äh, da bin ich aber eher entspannt, als, bin ich entspannt und angespannt, weil ich glaube, wir sind sehr gut vorbereitet. Ja. Deswegen hatte ich vorhin gedacht, da ja bei dir heute in der Schule Unterricht ausgefallen ist. Ist, das,
0: ist es nicht. Ist doch
1: nicht ausgefallen. Mm -hmm. ah.
0: Gott sei Dank. Gott
1: sei Dank hat der Unterricht stattgefunden.
0: Und wir haben meine Adjektive anders als jetzt. In, also Sie sind schadenfroh und interessiert.
1: Schadenfroh und interessiert. Weil das ist das Feedback zu deinem ja. dein heutiges Tagesfazit. Ja. Warum schadenfroh?
0: Mhm. Weil jemand, der, durch, der unfair in einem Lesewettbewerb gewonnen ist, heute endlich abgekratzt ist in einem.
1: JC, immer noch dieser Lesewettbewerb. Ja. Echt? Also
0: auf ja. in der, in der Klassenebene hat sie gewonnen, weil ich fast bin. Auf Schulebene, weil unsere Nachbarklasse nicht die schlauste Wahl getroffen hat und weil die andere Klasse, weil es in der anderen Klasse keine schlaue Wahl gibt. Ja. Und ja, jetzt auf, äh, auf Bezirksebene gab es dann keine Zufälle, weil die man sich zu Nutze machen konnte.
1: Ich finde aber das Erreichen von, von dem Bezirksentscheid bei diesem Lesewettbewerb ist ja trotzdem eine tolle Leistung.
0: Durch zwei Zufälle.
1: Wie auch immer. Ja.
0: Das Leben ist keine der, Leistung.
1: Naja, das Leben steht oft aus Zufällen.
0: ist aber keine Leistung. Wäre ich an dem Tag, oder wäre ich zum Beispiel nicht in dieser Klasse, hätte sie wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Meinst du? Sie hat ja schlecht gelesen.
1: Ja, aber vielleicht hast du tatsächlich schlechter gelesen.
0: Nein, ich bin Nein. ja bei dem. Beim Lehrer, und der, der hat meiner Meinung nach immer noch den besten Blickwinkel, bin ich ja weit, weit über. über.
1: Ach so, es gab unterschiedliche Kriterien eben. der Bewertung. Aber
0: der Lehrer Ach, hatte eben auch so. nur eine Stimme, wie jeder andere auch. Und beim Lehrer war ich halt viel weiter oben. Und mhm. da war diejenige, die jetzt da gewonnen hat, noch nicht mal unter den Top Ten.
1: Okay, verstehe. Das heißt, du die, das Voting lief wirklich im Schwerpunkt tatsächlich über die Klassenmitglieder oder die Klassenkameraden? Und ah, jetzt verstehe ich. Das also, heißt, du, du gehst wirklich davon aus, dass du besser abgeschnitten hättest, wenn dich nicht jeder hassen würde wie die Pest. Es, es
0: sind über zehn Plätze Differenz bei dem, bei dem was die Lehrer und die Kühler gewertet haben.
1: Okay. Und die Differenz ist nur bei dir oder die ist bei vielen so ein bisschen kunterbunt?
0: Mhm. Bei mir ist die gar nicht so hoch, aber eben bei der, der gewonnen hat.
1: Ach so, jetzt. Oh Gott, ich habe es immer noch nicht verstanden. Das jetzt habe ich es verstanden. So. Ja, okay. Und
0: deswegen will ich heute schadenfroh, schadenfroh. Okay. und interessiert, mhm. weil, ich mir heute, weil ich mir heute eine Reihe von ausgestorbenen äh, sprachlichen Fällen angesehen habe.
1: Was sind denn ausgestorbene sprachliche Fälle? Weil Im
0: Deutschen gibt es ja vier Fälle, in denen man Nomen auftreten kann. Mhm. Weißt du sie?
1: Ja, Dativ, Atu äh, Akkusativ, Genitiv und Nominativ.
0: Eigentlich ist das natürlich die falsche Reihenfolge, aber es sind die richtigen Fälle. Ach so, okay. Einfach nur Nominativ, sie Genitiv, Dativ, Akkusativ. Okay, und gut, verzeihen Sie bitte. Aber es gibt halt noch, so eine Sprache verändert sich ja auch. Also zum Beispiel bei uns wird der Genitiv. Jo, der Genitiv wird bei uns ja immer weniger benutzt. Irgendwann haben wir vielleicht eine Sprache mit nur noch drei Fällen.
1: Nee, Doch. Alter,
0: echt. <lacht> Und. Es gibt Bringt Sprachen. dich das aus dem ja. Ja. Es gibt Sprachen. Ja. Ungar, das Ungarische zum Beispiel, da gibt es 27 Fälle. Roffel. <lacht> Hör auf! Also es ist,
1: Roffel, aber Roffel äh, sagt man äh, gar nicht wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung, oder, ich weiß nicht, was das bedeutet. Bin ich jetzt echt, weiß ich jetzt gar nicht, ist ob Roffel ist doch wahrscheinlich nur wirklich so, so, eine, so eine Abkürzung, die man im, im schreibenden Umgang dann nutzt, oder? Ich weiß es
0: nicht. Ich habe noch vorgehört. Ich stelle
1: mir, mir gerade stell vor, jemand steht vor ihm, irgendwas kommt total lustig, und er will eigentlich sagen, das ist ja zum Totlachen und er sagt dann so, Roffel, <lacht> dem, dem muss ja eine Schallern dann eigentlich. <lacht> Roffel, Gut, also, okay.
0: Und der Dati ist meiner Meinung nach, verstandelt der ja die deutsche Sprache. Mhm. Weil die ganzen anderen Fälle, die manche manche andere Sprachen haben, verschluckt alle der Dativ. Die werden alle einfach durch den Dativ verwendet. Und das nächste Opfer des Dativs ist der Genitiv. Der wird okay. jetzt auch noch durch den Dativ geschluckt okay. Also es gibt zum Beispiel... In anderen also der
1: Dativ be betreibt quasi eine sprachliche Umvolkung. so ja. Kann man das so sagen? Okay. Wow.
0: Es gibt zum Beispiel in manchen Sprachen gibt's noch, äh, gibt es noch äh, zum Beispiel den Destinativ. Okay. Das ist nochmal ein ganz anderer Fall. Der sagt zum Beispiel, wem zugunste. Also, wem zunutze ist etwas? Wieso? Zu welchem Zwecke? Okay. Das, manche andere Sprachen können dann also fragen, wenn man, sagt, ähm, wenn man sagt, ja, ich habe das gemacht. Oh, zu welchem Zwecke denn? Oder wem zugunsten denn? So, so könnte man jetzt <lacht> sprechen, weil es den Dativ bei uns nicht gibt. Ja, geht das nicht.
1: ist doch 200 Jahre alt oder so. Das mhm. ist doch, du sprichst, fragen wirklich existiert so. Was
0: noch? Aber nein, im Deutschen wurde er durch den Dativ geschluckt. Deswegen fragen, fragen wir euch einfach noch, wem? Das hört sich doch viel bescheuerter an. Ja, wem zu gunsten war... oder wem zu <lacht> nutzen.
1: <lacht> ja, okay. okay Ich kann das, kann das nachvollziehen. Oder
0: den Elativ. Das ist auch ein anderer Fall. Es beschreibt, wenn man sich von etwas entfernt, also aus etwas rausgeht. Man könnte sagen, woraus? Aber wir fragen einfach nur, aus wem? Wieder okay. Dativ. Also, der Dativ verschluckt total viele Fälle, und mit denen sich die deutsche Sprache eigentlich viel gehobener anhören würde, mit denen man besser nachfragen könnte. Aber der Dativ verschluckt die alle mit der simplen blöd klingenden Frage: Wem?
1: Ja, aber meinst du, dass ähm, das, das wirklich dem. Äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wie, wie ich es wie wie sagen soll. Noch ein Beispiel? So? Ja, nenn erstmal noch ein Beispiel. Ich bin gerade ein In der
0: lateinischen Sprache. Sprache gibt es zum Beispiel den Ablativ. Und von diesem Ablativ gibt es acht verschiedene Formen. Okay. Einer davon ist der Ablativus Instrumentalis und der beschreibt, mit welchem Mittel man etwas macht. Also die Frage, in der man damals, wenn du in Rom gefragt hast, wenn man sagt, ich habe das gemacht, wäre, mit welchen Mitteln hast du das gemacht? Okay. So wäre das ein zu ein übersetzt. Aber wir fragen nur, mit wem hast du das gemacht?
1: Okay, verstehe. Wieder
0: Dativ. Hat, den, hat also den Ablativ ebenfalls verschluckt. Oder instrumental ist, den gibt es halt in manchen Sprachen noch, Also nicht mal als Ablativus instrumentales.
1: Okay. Ja, du, du merkst an meiner ähnlichen Konversation zu dem Thema, dass ich da richtig Ahnung von habe. Ja, ich noch will nur ein dich erstmal noch ein bisschen, bisschen locken, ein bisschen kommen lassen, um dich dann am Schluss mit, 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 mit Megafakten zu Es gibt
0: auch so einen sogenannten lokalen Genitiv. Hat mhm. mit dem Genitiv eigentlich gar nicht so viel zu tun. Ist ja irgendwie so ein Es besch ähm, beschreibt Zugehörigkeit. Man ist etwas zu etwas zugehörig. Im Russischen gibt es den Fall zum Beispiel. Okay. Den lokalen Aber wir fragen noch, wem bist du zugehörig?
1: Hm. Wieder Dativ. Das ist ja doof. Ja. Ja.
0: Alles verschandelt die deutsche Sprache. Ja.
1: Ich stelle mir aber gerade vor, wenn du jetzt auf der. Wir sind ja jetzt gerade mit, 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 äh, mit dem Wochenendrebellenbuch auf Lesereise. Wenn du dann ähm, am Schluss äh, bitten wir dann um Spenden für die Neffen supported stiftung ähm, und ich stelle mir gerade vor, wenn du dann das so alles erzählt hast und dann irgendjemand hat nicht verstanden, ähm, an wen die Spenden gehen und der steht dann da und sagt, wem zugunsten ja. ist diese Spende? Glaubst du, das, das wäre etwas, wo du dann zufrieden nicken ja. würdest und sagen würdest, endlich spricht mal jemand ja. normal hier? Ja. Oder würdest du dann sagen, Alter, was ist denn bei das dir? Würde ich toll ja, würde ich toll finden. Aber
0: der Dativ ist nicht der einzige Fall, der unsere Sprache verschandelt. Okay, der Akkusativ macht es in manchen Fällen auch genauso. Zum Beispiel? Zum Beispiel, das könnte man nehmen? In, zum Beispiel, es gibt einen Fall, der beschreibt, in was geht man hinein? Also ich gehe in das Haus hinein. Mhm. Und wir fragen nicht mehr, in was gehst du hinein? In wen oder was gehst du hinein?
1: Okay, verstehe.
0: Also wir das auch durch die Akkusativfrage. Aber der, der Schlimmste ist der Dativ. Der Akkusativ schluckt zwar manche Fälle, aber er ist auch selber ein ganz schöner Fall. Und deswegen verstanden wir ja die Sprache nicht so. Okay. Der Dativ.
1: Ja, zu verschandelter Sprache, das ist eigentlich ein super Übergang. Wir wollen heute nochmal über unser Buch sprechen. Wieso?
0: Ja.
1: Was, wieso? Wieso wir über unser Buch sprechen wollen? Haben wir doch gesagt, wir machen Nein. heute einen Teil.
0: Wieso ist das ein guter Übergang von verschandelter Sprache? Von <lacht> das, war
1: das war eigentlich ein bisschen, ein bisschen ironisch gemeint, aber nur ein bisschen. Denn ähm, wir haben wollen heute, wir haben wollen heute, ich spreche heute auch einen sehr seltsamen Fall der wir deutschen können auch, Sprache.
0: Wir können ja mal ein Buch auf Baske schreiben. Ja. Da gibt es alle Fälle, von denen ich gerade die gerade genannt habe, gibt es alle noch im Baskischen.
1: Im Baskischen, okay. Du kannst gerne, ähm, wir Wochenende-Rebellen, einfach nochmal neu schreiben im Baskischen Stil, wenn du möchtest.
0: Mit allen Fällen. Ja. Weißt du, was der Plural von Kasus ist?
1: Kasi.
0: Kasus. Kasus. <lacht> ja.
1: Okay. Oh Mann, oh Mann. Nein, wir wollen heute. Ähm, wir haben in Teil 1 über die Entstehung des Buches gesprochen, über den Schreibprozess gesprochen, wir haben über die ersten Kapitel gesprochen wir haben dann im zweiten Teil über die komplette zweite Hälfte des Buches gesprochen und wollen heute jetzt nochmal so eigentlich über das Gesamte drumherum, was so danach passiert ist. Wir hatten ein paar spannende Medientermine, wir sind auf Lesereise, ähm, wir waren letzte Woche in einer, äh, in einer Fernsehsendung zu Gast und... Ähm, da ist das Video dann ja sehr stark verkürzt leider, also der, der nicht der gesamte Auftritt wurde äh, auf Facebook gepostet, sondern ein äh, zugegebenermaßen amüsanter Ausschnitt, aber einer, der halt, wenn er so zurechtgeschnitten ist, wo man dann auch ein anderes Bild bekommen kann. Und da gab es da eine Menge YouTube-Kommentare <lacht> dazu. <lacht> ähm, und deswegen kam ich eben bei verschandelter Sprache dazu, dass ich so diesen ja. Übergang gesucht habe. Ja. Aber über die wollen wir uns... Ähm, wollen wir die mal
0: sprachlich analysieren, die, <lacht> die wir, Kommentare? Wir, da, oh ja, das Welche Fälle sind da drin?
1: Genau. Was für Fälle sind das? Ich glaube, das sind alles... Ähm, sehr, sehr schwere Fälle auf jeden Fall. Ja. Aber das gönnen wir uns heute zum Abschluss, dass wir von den, ich glaube es sind über 1000 YouTube-Kommentare, es sind wirklich viel und es sind auch echt total viele mega, mega positiv. Du, ja. ich Aber ähm, wir werden uns heute dann nachher wirklich nur auf die konzentrieren, die vielleicht so ein bisschen daneben gegriffen haben.
0: Zum ja. Beispiel einen Satz mit nur einem Subjekt zu formen
1: <lacht> Das gucken wir uns nachher wie gesagt an. Ja. Das ist so der Plan für heute und dann sind wir erstmal wieder durch für eine Weile, denn nächste Woche geht es schon wieder in Urlaub für dich. Ja. ja. Freust du dich schon? Ja. Ja. Und ganz ähm, unwohl ist mir bei dem Gedanken, sonst ist es ja schon sowieso immer komisch, ohne dich zu sein, aber ähm, diesmal düst die kleine Schwester auch mit. Das heißt, ihr seid beide mit Oma und Opa dieses Mal im Urlaub. Ja. Während Papsi schuftet und ackert und Mami ackert und schuftet, ähm, werdet ihr es euch gut gehen lassen nächste Woche. Ja. Weil es
0: normalerweise andersrum ist.
1: Was ist normalerweise andersrum?
0: Normalerweise ich und Lani, dass es auch gut geht. Weil Für Lani ja. ändert sich gar nicht. Sie lässt für Lani
1: nicht. lässt sich es nur, die lässt sich woanders gut ja. gehen, diesmal. Ja, sonst ändert sich nichts. Ja. Aber die hat gestern, ähm, das fand ich ganz witzig, wir haben gestern so ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wir müssen vielleicht heute erstmal sagen, was heute für ein Tag ist. Ne? Das müssten wir vielleicht oh, ja, ja, so Uhrzeichen ja. da. Genau. Machst du das mal heute, damit man das überhaupt erstmal versteht.
0: Dienstag, lebt. der 20. März 2018, 20.43 Uhr. 43.
1: Genau. Und wir nehmen auf zu Hause. ja, Weil ich jetzt heute Abend noch mal zu Hause bin, während ich morgen wieder ganz früh losdüsen muss. Und gestern war ich auch relativ spät daheim. Da haben wir uns unterhalten darüber, dass wir dann heute podcasten wollen. Und da hat deine Schwester vorgeschlagen, dass sie eigentlich auch mal wieder eine Folge mitmachen ja. könnte. Ja, weil sie hat in Folge 5 durfte sie dir ja schon mal ein, äh, zu einem Kurzinterview zur Verfügung stellen, ja, was ich bis heute immer noch einen der legendärsten Auftritte hier finde. Ja. Und sie hat jetzt gestern vorgeschlagen, sie würde auch mal wieder eine Folge mitmachen, aber sie möchte das Thema diesmal festlegen. Und damit waren wir, damit, damit waren wir nicht so einverstanden. Ne? Sie wollte sprechen über äh, einen Minecraft-Let's Player auf YouTube oder irgendwie sowas, den sie sich momentan... Ähm, Immer mal reinzieht. Ich habe ja
0: angeboten, uns in der Mitte zu treffen und von Wissenschaft und davon wegzugehen und so zu fragen, wieso Belgrad die Hauptstadt von Jugoslawien war und nicht eine andere heutige Hauptstadt des Balkans.
1: Okay, und aber da war, war sie wahrscheinlich. Sie ich das wollte das. Kann ich in Teilen ein bisschen nachvollziehen. Ja. In ganz kleinen Teilen kann ich das verstehen. Ja, ja aber stürzen wir uns mal ähm, ins Geschehen. Wir steigen eigentlich ein, dort, wo das Buch dann irgendwann mal fertig war. Und da haben wir dann eigentlich schon den ersten kleinen Fehler gemacht, kann
0: man so sagen. was heißt eigentlich Fehler gemacht.
1: Eigentlich keinen äh, einen Fehler, kann man nicht sagen, aber das hätten wir im, im Rückblick vielleicht anders gemacht. Du
0: hast es trotzdem gemacht.
1: Ja, ähm, insgesamt eher wir, weil es bei dem, worüber ich sprechen möchte, ja eigentlich um etwas geht, was wir auch gemeinsam gemacht haben, nämlich unsere Osteuropatur. Die Osteuropatur lag nämlich zeitlich so, dass ich, ähm, als ich das Buch aus dem Lektorat zurückbekommen habe, gar nicht mehr irgendwie die Ruhe und die Zeit hatte oder das Zeitfenster, um mal ganz in Ruhe wirklich jetzt nochmal Passage für Passage zu lesen. Ja. Und das finde ich ist an der einen oder anderen Stelle, merkt man das vielleicht so ein bisschen ähm, im Buch. Das ist eigentlich das Einzige, wo ich sage, das ist ein bisschen schade. Man kann das trotzdem lesen ähm, und es ist trotzdem, ähm, sind wir glaube ich insgesamt zufrieden, oder? Bist du zufrieden mit dem, ja. mit dem, mit dem Buch? Würdest cool. du insgesamt sagen, ja, das ist so der Erfolg, wie du ihn dir auch vorgestellt
0: Obwohl, hast? Obwohl, hm. als Mail habe ich ja vom Lektorat die, äh, die, äh, die Rückmeldung bekommen, alles klar, wir können das eins zu eins übernehmen. Es wurde aber nicht eins zu 1 übernommen.
1: Ja, es wurde an einer Stelle geändert. Aber dass das eine Änderung ist, die die, die nicht mitteilen, finde ich jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht problematisch. Ja.
0: Gerade, dass sie sich nicht mitteilen, ist problematisch. Hm,
1: nee, an der Stelle ist das eher eigentlich logisch. Also das ist eine Änderung, die ich Jetzt nicht unbedingt zwingt, und sie ist ja sicherlich auch im Dings, äh, in dem, dem Papier, was wir zurückbekommen haben oder in der Datei, ist es garantiert auch als Änderung markiert. Da habe ich wahrscheinlich auch dann einfach durchgeklickt, weil ich gesagt habe: Jawohl, logisch, 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 und habe da nicht drüber nachgedacht. Also da ist wahrscheinlich der Fehler äh, eher bei mir zu suchen.
0: Okay, ich dann sagen. bist du schuld.
1: Dann bin ich schuld, gut. Da hätten wir das ja auf jeden Fall schon mal geklärt. Ja, ja und dann sind wir nämlich auf Osteuropa-Tour gedüst und konnten uns dann eigentlich so in Vorbereitung zur zum Erscheinungsbuchs. Eigentlich gar nicht so um irgendwas kümmern, was wir vielleicht so gerne machen wollten. Irgendwie mal mit einem äh, mit, einer, mit, einer, mit einer Lesung zu Beginn oder irgendwo unter den Verlag unterstützen bei Vermarktung oder was auch immer. Ähm, da war unfassbar viel geplant von unserer Seite, aber da haben wir dann nicht so ganz viel geschafft, weil wir halt... Ähm, uns es dann doch haben in Osteuropa ganz gut gehen lassen, ähm, drei Wochen lang, sind dann zurückgekommen und haben dann in Hektik aber dann doch noch schnell ein paar Briefchen verschickt. Ja. Kannst du dich grob noch erinnern, was wir da gemacht haben? Ja. ja du hast
0: gar nichts gemacht. Ich, ich habe nicht. gar nichts
1: gemacht. Okay. Was hast, was, was hast du gemacht? Ich bin
0: nach Hause gekommen und dann lag hier so ein Zettel mit 500 kleinen Briefumschlägen, hm. wo irgendein kleiner Text, den ich überall drauf schrieben soll, und sagen, in drei Tagen muss das fertig sein.
1: Genau. Richtig. Das waren aber ja nur die Umschläge, ja, das waren quasi die Briefumschläge, wo du die Adressen draufschreiben solltest und zwar haben wir ähm, insgesamt 300 Menschen angeschrieben ähm, per Post, ich wollte das ganz gerne altmodisch per Post machen, nicht irgendwie per Mail oder sonst irgendwas, sondern ähm, per Post und haben jeden ein, äh, ein Einladungsticket zugeschickt. Und auf diesem Einladungsticket war ein Code drauf. Und mit diesem Code konnte man sich quasi auf der äh, Buchseite ähm, wochenendrebellen.de in einen speziellen Bereich einloggen und hat dort schon mal spezielle Informationen noch zum Buch bekommen und Hintergründe und ein paar äh, ein bisschen Bildmaterial und hat die Möglichkeit bekommen zu sagen, hey, ich würde das Buch ganz gerne haben für Rezensionszwecke. Und ähm, da haben wir 100 Elternblogs angeschrieben. 100 Buchblogs angeschrieben oder Buchblogger und 100 Fußballblogs angeschrieben. Dafür hast du quasi die gesamten Umschläge beschriftet, aber auch deine Schwester hat geholfen. Die hat die ganzen, <lacht> die hat die ganzen Briefe abgestempelt. Ähm, und was hat sie noch gemacht? Sie, hatten, ge nee, ge sie hat auch mitgefaltet, glaube ich, oder? Hat sie nicht mit ich die reingemacht. Ja Und hat dann die Briefe... Ähm, dass wir die dann fertig kriegen und dann haben wir die alle abgeschickt und haben dann äh, gewartet, wer sich da so meldet und das war dann sehr spannend fand ich, denn von den Fußballblogs haben sich sehr viele zurückgemeldet, haben Aber auch ganz viele unterstützt, gar
0: nicht zurückgemeldet,
1: es gab auch ganz viele, die sich gar nicht zurückgemeldet haben. Aber wenn man die drei Gruppen jetzt unterteilt, dann war es bei den Fußballblogs so, dass sich zumindest so knapp die Hälfte der Blogs zurückgemeldet haben, wenig, ja, es gibt halt auch welche, die sagen, nee Will ich nicht, vielleicht gibt es welche, die die Mail nicht, die die Post nicht bekommen haben, wo die Impressumsdaten nicht stimmen oder was auch immer, das weiß ich ja alles nicht. Ja. Wir mussten ja erstmal diese ganzen Adressen zusammensuchen. Das hat ja auch schon ewig gedauert, bis wir das alles zusammengetragen hatten, so ein bisschen. Und da haben sich dann knapp die Hälfte gemeldet und von denen wiederum haben dann so knapp 75 Prozent, würde ich sagen, dann uns auch irgendwie bei der Vermarktung unterstützt, in welcher Form. Haben
0: wir auch welche zurückgeschrieben, nein?
1: Es haben auch welche zurückgeschrieben, äh, nein, gab es auch, dass sie gesagt haben, hey, wir, wir glauben aber nicht aus dem Bereich Fußballblogs. Das war eher so im Bereich ähm, Buchblogger. Da haben einige zurückgeschrieben, hey, ähm, Fußball interessiert mich nicht so und so weiter. Ähm, will, ich, will ich nicht lesen, habe ich keinen Bock zu. Obwohl wir bei den Buchbloggern eigentlich schon geguckt haben, was rezensieren die so. Und das waren dann tendenziell immer entweder Fußballbücher oder Bücher, die irgendwo im, im, im Kontext Autismus standen oder so. Aber da gab es wenig, äh, wenig Rückmeldungen. Ähm, und am problematischsten war es tatsächlich so in dem, in dem Elternblockbereich. Da kamen, glaube ich, so zehn Rückmeldungen, würde ich sagen, ungefähr. Also da gab es von knapp 90 so gar keine Rückmeldungen. Wobei ich da sagen muss, da habe ich halt auch erstmal eigentlich alle angeschrieben. Und das sind halt sehr, sehr häufig Blogs, die erstmal. Die leben, also die leben nichts vom Schreiben, aber bei denen ist es schon so, dass das mit ein, ein, eine, 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 eine Verdienstmöglichkeit ist, eine, eine finanzielle Quelle ist, die die brauchen. Die schreiben keine Texte für ein Buch oder so, oder im, im Regelfall nicht.
0: Wofür denn?
1: Ja, die schreiben halt eine Rezension für einen, für einen, für einen richtig coolen neuen Elektrostaubsauger, wenn man den dann hm. vielleicht im Anschluss behalten kann oder irgendwie sowas. Wieso? Ja, weil du den im Anschluss behalten kannst, zum Beispiel. Und wenn der dann wirklich gut ist, dann schreiben die halt, hey, der an dem Staubsauger hat mir das und das gut gefallen und dann dürfen die den behalten. Ja. Und wenn er scheiße ist? Wenn er scheiße ist,
0: dann... Schreiben, schreiben die, hey, was hast gar nicht gut <lacht> Das ist
1: eigentlich nur der größte <lacht> Müll. Das wäre mal so, Kauft hab, es bloß nicht. Ich habe noch keine Blogposts gelesen, wo dann so drin steht, ja, guten Tag, äh, dies ist ein Werbeblogpost, ich habe den Staubsauger, das Modell XYZ von der Firma... Punkt, Punkt, Punkt bekommen und ich muss mal sagen, das ist der größte Schrott, den ich je gesehen habe. <lacht> den Blogpost habe ich noch nicht gelesen. Um nee, weiß ich nicht, aber wer war eine, wie genau, das wäre wieder so. Das wäre mal was, womit wir uns beschäftigen können. Wir beschäftigen uns mit Artikeln, die so kacke sind, dass wir dann rezensieren <lacht> ja. So richtig schön. Machen wir ja gleich schön, schon mit schön, den Kommentaren. Schön. Ja, das sind ja Kommentare, das ist ja dann nochmal was anderes insgesamt. Rezensionen okay, ja, nee, also so rezensieren. War, ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Also das war ähm, sehr, sehr ähm, seltsam insgesamt. Ähm, was mich aber am meisten überrascht hat, dass es ähm, dort, wenn da jetzt von vielen die Reaktion gekommen wäre, auch so, hey, nee, interessiert mich nicht oder so. Aber es ist so gar keine Reaktion gekommen. sowas. Also so nicht mal irgendwie eine Antwort, hey, ist angekommen oder was auch immer. Und das finde ich schon ein bisschen seltsam, wenn man sich dann so den einen oder anderen Blog auch anschaut, wo es dann so viel auch um das Miteinander geht und oh, weiß nicht, also das fand ich schon ein bisschen komisch, aber ich habe mich auch riesig, riesig gefreut. Ähm, zum Beispiel hat die, ähm, die, die Katja Seide und die Daniel Graf, die werden dir jetzt so nichts sagen, die betreiben einen riesengroßen, oder das ist eigentlich so der äh, der Eltern-Erziehungstipps-Blog, ähm, den, den, den es so gibt, der größte und ähm, die hat äh, das Buch gelesen, die fand es auch größtenteils gut. Sie hat gesagt, es gibt zwei, drei Sachen, wo sie sagt, wow, das, hätte, das hätte ich so jetzt nicht gemacht oder so. Hat mir also ein gutes Feedback gegeben und hat über Instagram dann nochmal so ein bisschen Werbung für unser Buch gemacht. Und da ist mehr passiert als bei drei Zeitungsartikeln insgesamt. Ja, Man sieht das ja dann so im, im, im Amazon-Verkaufsverlauf, äh, wann zu welchen Punkten, Zeitpunkten da man ein Buch über die Theke geht. Und das war schon erstaunlich ähm, dass so ein, so ein Instagram-Post von einer, von einer Bloggerin, ich meine, die, gut, die ist auch ähm, Autorin, Bestseller-Autorin, die hat äh, zusammen mit der Danielle Graf ähm, das erste Buch, was sie geschrieben hat, völlig durch die Ehe gegangen und jetzt letzte Woche ist ist der zweite Teil rausgekommen. Das hat sich am ersten Tag, glaube ich, knapp 30.000 Mal verkauft oder so. Also das ist, ähm, die ist da mega, mega erfolgreich. Ähm, umso mehr hat es mich gefreut, dass ich von ihr so ein gutes, gutes Feedback bekommen habe. Und wer sich auch gemeldet hat, ist vom, äh, von Tolla Bea, ähm, auch ein mega breit aufgestellter Blog, wo es so um Basteltipps für Kinder bis zu Erziehungstipps, aber auch ähm, ganz viele ähm, Spezialbereiche, die arbeiten da richtig in dem Team zusammen, ähm, die hat sich auch gemeldet und will das Buch zumindest mal ähm, sich durchlesen. Ja Und dann mal, mal schauen. Und dann gab es noch von... Ähm, zwei, drei etwas kleineren, aber durchaus netten Blogs. Ich packe die vielleicht einfach mal so alle mit unten in den, in den Text mit rein nochmal die Verlinkung. Die ähm, einen haben eine Verlosung gemacht, die nächsten haben dies gemacht. Also das fand ich ähm, sehr, sehr nett. Und da waren zum Beispiel auch Blogs dabei, die ich jetzt so, die jetzt überhaupt keinen persönlichen Kontakt oder so hatten vorher. Ja, mit dem einen oder anderen hat man ja, stand man vorher schon mal so ein bisschen in Kontakt. Ja. Das war so unsere, äh, unsere Vermarktungsidee quasi, dann diese Leute ähm, über eine Seite speziell informieren zu können. Da brauchten die dann nur noch bestätigen und dann haben die Rezensionsexemplar quasi nach Hause geschickt bekommen. Ja. Und da haben wir dann fleißige hier Päckchen gepackt und durch die Gegend geschickt. ich
0: habe die, ja, die, die, die Päckchen später, die
1: Päckchen später habe ich gepackt. Die Umschläge hast du und
0: Sie gepackt. Nur noch reinstopfen.
1: Ja, die Bücher, also die Bücher verpacken wir auch aufwendig. Ja. Es war gar nicht so... Ähm, die die Kisten
0: machen, die Kisten machen, machen.
1: Ja, und da muss ja auch wieder die Adresse drauf. Ja. Also du hast da super mega geholfen, aber es jetzt so darzustellen, als hättest du alles gemacht, das ist auch krass. Fast alles. Fast alles, okay, gut, du hast fast alles gemacht. Ja, das war so unser, ähm, unser, unser Start vorweg. Und ähm, sind jetzt immer noch dabei, das abzuarbeiten, so den einen oder anderen Kontakt. Also es wird noch das eine oder andere im, äh, im Zusammenhang mit dem Buch passieren, da freue ich mich auch sehr drauf. Aber im Großen und Ganzen ähm, war das jetzt eine Aktion, wo der Aufwand in keinem Verhältnis zum, ja. zum Ertrag Nein, weil das mit Porto, Verpackungsmaterial, Einladungskarten, Drucken und dem ganzen Zinnober und so weiter, mm, weiß ich nicht, ob man dann vielleicht dann doch lieber per Mail, zack, zack, hast du Lust, das Buch zu lesen oder irgendwie sowas oder zu rezensieren, ob man da vielleicht erfolgreicher mit gewesen wäre. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist aber auch egal eigentlich. Ja. Ähm, mir ging es ja auch mit darum, gegebenenfalls gerade im, im, im Fußballblockbereich, ähm, dem einen oder anderen auch die Möglichkeit zu geben, relativ günstig auf das Buch zuzugreifen oder so. Auch das ist ja mit, äh, mit immer eine Option. Ja, ja das war so, der, äh, so unser erster Part. Und dann haben wir im zweiten Part, haben wir dann noch ganz viele äh, journalistische Kontakte angeschrieben. Teilweise ähm, waren das Kontakte, die wir irgendwie dann mal so vor, vor, vor Jahren irgendwo lose geknüpft haben oder was auch immer. Und es gab den einen oder anderen Termin, den der Verlag noch organisiert hat. Und da haben wir dann gestartet, gleich am, äh, am, an dem Wochenende, wo das Buch erschienen ist, sind wir nach Wien gefahren. Kannst du dich da noch daran erinnern und ja. magst du davon mal ein bisschen was zu erzählen?
0: Mhm, also wir waren dort, wir hatten mehrere Interviews dort. Einmal waren wir unterwegs in, bei Wiener FC ja. Gegen diesen aserbaidschanischen Verein, der aus Aserbaidschan gesponsert wurde.
1: Genau, den FC Karabach. Ja. Weißt du noch so ein bisschen was zum FC Karabakh, was es mit denen auf sich hatte?
0: Dass der aus Aserbaidschan gesponsert wurde. Und ja, genau. Aber keiner weiß so richtig
1: ist. genau, von wem das Geld kommt. Also es ist alles so ein bisschen, bisschen skurril. Man weiß nur, dass da ziemlich viel Geld kommt. Ja. Dass da ähm, ordentlich was fließt. Genau. Und die haben gespielt gegen FC, gegen den First Vienna FC. Das ist quasi genau. der älteste Verein Wiens, der mittlerweile leider insolvent ist. Ja, das ist mittlerweile durch das Thema. Was ähm, ist im Stadion? Das ist jetzt gerade noch in Klärung. Wir haben da ja noch einen Kontakt zu jemandem offen dort, der dort im Vorstand und in der Kurve stand. Also der der junge Mann, mit dem wir uns da getroffen haben, der sitzt quasi im Vorstand, ist aber auch gleichzeitig so ein Hauptbestandteil der der, der, der Fanszene insgesamt, ganz amüsant. Und Mit dem stehe ich noch in Kontakt, weil wir uns ja eigentlich noch das sogenannte Derby of Love anschauen wollten. Ja, wenn das, quasi, das, das sind quasi zwei Wiener Vereine, die dann gegeneinander antreten auf der hohen Warte. Und es ist eigentlich ein Derby, was wenig von Hass geprägt ist, wie das sonst so bei Derbys möglich ist. <lacht> sondern eigentlich mehr so wie eine riesige Party ausgelegt ist. Und ähm, da muss man jetzt gucken, ob dieses Derby überhaupt nochmal so stattfindet. Das weiß ich gar nicht. Das müssen wir jetzt einfach mal klären. Ja, jedenfalls waren wir da. Wie hat es dir da so gefallen? Was hast du da noch so an Erinnerung?
0: Äh, so viel habe ich Wir waren in, so einem, in der Hotellobby, hatten wir ein Interview. Mhm. Das weiß ich noch. Dann sind wir, sind wir, haben wir jetzt auch ein bisschen wie Angesehen.
1: Genau. Mit, mit, dem, mit einem Redakteur vom, vom Kurier, mit dem, mit dem Herrn Mauch der sich ja schon viel Zeit genommen hat. Und ähm, vorher, mit dem hatte ich sehr, sehr lange telefoniert. Das war ja so einer unserer unserer ersten Kontakte. Da haben wir so ein paar Mal telefoniert, weil ich ja auch immer nicht so richtig weiß, wie bereitet sich so jemand vor? Was weiß der dann? Weiß der, wie er mit dir umzugehen hat? Ähm, kennt er die Fallstricke, die es da vielleicht gibt? Irgendwie sowas. Also überleg mal, so ein Journalist kommt zu dir und du so. Oh mein Kleiner, du bist aber ein lieber süßer kleiner Kerl und gib dir erstmal so die Hand und mm. Tetschüsse hier ins Gesicht. Ja, dann hat der gleich erstmal ähm, ein Knie im Genitalbereich. Oh, ja. mehr, oder? Und ähm, deswegen muss ich ja mit denen immer ja vorher so ein bisschen sprechen und denen das erklären. Und der hat sich dann sehr, sehr viel Zeit genommen, weil ich gesagt habe: hey, ähm, du brauchst dann auch immer so ein bisschen, um warm zu werden, vielleicht. Und ähm, weil du Straßenbahn und Co. so gerne magst, hat, mit der er, hat er uns dann gar nicht mit dem Auto abgeholt, sondern ist mit Öffentlichen reingekommen, um dann mit uns die Fahrt bis nach draußen äh, nach Mödling war das glaube ich, oder so draußen Und ne?
0: sind wir noch mit der Schnellbahn gefahren.
1: Genau, da erinnere ich mich auch noch dran. Und woran ich mich mega gut erinnere, ist, dass in der Halbzeit die Fans gesungen haben, da waren jetzt nicht viele da, aber begleitet wurden sie von einem Dudelsack. Daran kann ich mich auch noch dran erinnern. Das fand ich auch sehr, sehr, sehr ähm, spektakulär. Ja, Ja und da hast du den ersten Journalisten dann auch so ein bisschen aus den Socken gehauen, weil du eigentlich dann zwei Minuten vor Anpfiff, als du den Kreis gemacht hast, gesagt hast, ja, das war es dann wohl, also die können jetzt nicht mehr mein Verein werden. Und da war für dem seine wahrscheinlich schon halb vorgeschriebene Geschichte irgendwie <lacht> so ein bisschen ein bisschen hinfällig, ja.
0: Was hat er sich vorgestellt? Weiß
1: ich nicht, aber ich glaube, dass, ähm, also der war wirklich überrascht, ja, der war wirklich überrascht, dass das dann doch so konsequent verläuft, ja weil wir uns ja auch den ganzen Tag ähm, mit ihm da in Wien bewegt haben und ähm, er ja auch äh, sich mit dir sehr, sehr gut verstanden hat. Ihr habt dafür ja toll ausgetauscht über, über unterschiedlichste Geschichten und, und äh, über Fußball, über Gott und die Welt. Das war, sehr, sehr, war ein sehr, sehr angenehmer Termin insgesamt. In Wien ähm, haben wir jetzt nicht so viel gesehen. ne
0: War nicht mal da unterwegs.
1: Ja, aber hätte ich mir gerne mehr angesehen, sagen wir mal so. ja Das war ein bisschen, bisschen blöd, weil wir den Mussten, glaube ich, den Samstagmorgen, sind wir den Samstagmorgen hingefahren oder den Freitag? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Freitag. Freitag.
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß jedenfalls, dass ich, ähm, ja doch genau, ich war den Freitag noch bis, bis, bis abends an der Arbeit und dann sind wir von dort rübergefahren gefahren. Ja. ja, das war so der ähm, erste der <lacht> Termin. Weißt
0: du noch, heute zurückgekehrt sind? Nee. Aus Wien? Am Münchner Hauptbahnhof. Als wir in München, ja. wir zu München, zu München angekommen sind ja. und ich mir noch einen Burger geholt Ja, zwei. Und der war so groß ich ausgerastet. Gelangt. Weil du bist, und bei Burger gegen warst.
1: Ja. Boah, da war ich aber auch sauer. Da war ich wirklich sauer. Da hatte ich den ganzen Tag ja. nichts gegessen. Dann nachts um eins mir irgendeinen so ömmeligen Burger geholt. Bei, ich weiß gar nicht, was McDonalds? Nee, war es, es war bei beiden, stimmt.
0: Zuerst bei Burger King.
1: Erst bei Burger King und der war so furztrocken Es waren
0: zwei dass gleich. Dass ich ihn
1: stinksauer weggeschmissen <lacht> habe. Und dann sind wir auf dem Rückkehr. Ja,
0: weggeschmissen. Ja. In die Ecke gepfeffert und auf die Rolltreppe gespuckt. Den Rest. Den Rest, ja, weil der
1: wirklich mega ekel und auch war. Und noch nicht in
0: Müll geworfen, sondern <lacht> in die Ecke. Der war nicht
1: sauer, aber ich habe es aufgehoben. Ja. Aber ich war mega sauer. Ja. Das ist ja wohl nachvollziehbar. Ja. Und dann sind wir, haben wir gesagt... Oh, zum Glück, wir kommen noch an einem McDonalds <lacht> vorbei. Der hat ja auch noch offen. Dann kann ich mir da wenigstens was zu essen holen. Und hole mir dort einen Hamburger und pack den in und der S-Bahn. Und einen Kuchen. <lacht> und hol den, pack den Hamburger in der S-Bahn aus und denke, das kann ja wohl nicht der war wie
0: ein Keks. In der U-Bahn, wo er sich so gerollt hat. Das
1: war wie so ein Leibniz-Keks. Und dann mache ich diesen Käsekuchen auf, weil ich denke, oh gut, bei einem ja, Käsekuchen ein so kann man
0: nichts
1: falsch machen und dann wälzt sich dieser <lacht> so Käsekuchen wie so ein alter Fußnagel so nach oben. Das, das kann ja wohl nicht so wahr sein. Was sind das für Jetzt
0: Gestern mal auch in der U-Bahn, in die Ecke gepfeffert
1: Das dass die mir so einen Dreck verkaufen, das habe ich ihnen nicht verziehen. Ja. Und der Käsekuchen ist eigentlich echt gut dort. Ja. Und am
0: nächsten Tag war, sind wir in so einem Plaka Plakat vorbeigelaufen, wenn dir der Geschmack nicht Latte ist. Von der Werbung. <lacht> ja.
1: Da hast du dich immer kaputt gelacht, ja. und hast mich aufgezogen. Wenn dir der Geschmack nicht Latte ist, ja. trinke Öttiger Malz. Prost. Ja. ist mal wieder Werbung für unser Malzbier mhm. machen hier. Mhm. Wir nennen das ja gar nicht Öttiger Malz. Wir nennen das ja immer, jetzt habe ich vergessen zu gucken, wir haben einen neuen Steady-Unterstützer der hat das Überraschungspaket gebucht. Was ein bisschen dahingehend das Problem ist, dass das Überraschungspaket zu dem Zeitpunkt, als ich das Überraschungspaket eingestellt habe, sollte das eigentlich das Buch sein. Aber ja. Naja, jetzt ist das Buch ja schon sechs Monate draußen. Deswegen jemanden jetzt als Überraschung das Buch zu schenken, was er vielleicht schon hat, das müsste ich jetzt mal abklären. Und wir müssten uns eine neue Überraschung überlegen.
0: Vielleicht darf man uns eine Frage stellen, die wir irgendwie beantworten müssen im Fachpass. Egal welche.
1: Egal welche? Ja, das können die ja auch so... Also. Ich hatte erst überlegt, ob, wir, ob derjenige eine, eine Folge bekommt, eine komplette Folge. Entweder kriegt ja. er eine Folge gesponsert, dass quasi dann zu Beginn, so wie eigentlich eine Werbung eingeblendet wird, diese Folge wird ihm gesponsert von. Punkt, 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 Punkt. Und er darf dann entscheiden. Ob das sein Name ist, das darf halt nichts Ferkeliges sein. Nicht, dass er dann kommt, wird ihn gesponsert und dann kommt da irgendein so ein Bordell um die Ecke. Das so, <lacht> wäre ja nicht so gut. Aber das wäre eine Option. Oder, dass er das Thema festlegt, hatte ich mir überlegt. Das wäre vielleicht noch eine Maßnahme, dass so jemand dann ein Thema auswählen kann und wir sprechen über dieses Thema. Aber dann kommt nachher so ein Thema, wo wir so beide so gar nichts zu wissen. Zum Beispiel? Ja, wenn zum Beispiel was mit Quantenverschränkungen kommt.
0: Ja, da weiß ich doch auch so.
1: Ja, da weißt, bist du nicht fit, bitte. Ja, da bin ich dir dann einfach zu überlegen. Ja.
0: Von welchem Thema hätten wir beide gar keine Ahnung?
1: Von welchem Thema wir beide so gar keine nicht? Ahnung haben. Wir hätten zum Beispiel beide überhaupt keine Ahnung von ähm, Badeanzügen für Männer gibt es. Also komplett richtige Badeanzüge. Welche, welche, welche Modelinie da gerade up to date ist. Da könnten wir jetzt nicht so viel zu sagen, glaube ich.
0: Das würde ich auch nie als Thema reden.
1: Oder wenn ich mir den den im im Hinblick auf den einen äh, YouTube-Kommentar, den oder den einen Kommentar, den wir da bei Facebook äh, gesehen haben unter deinem Video, ähm, als wir dann die Profile uns angeschaut haben, der eine, der sah so, so ein bisschen aus, als wäre da irgendwie die Botox-Spritze so drei, <lacht> daneben gerannt, also direkt ins Hirn oder irgendwie was. Das heißt, ich glaube, so zum Thema Schönheits-OPs und was da alles schief gehen kann, können wir auch nicht so viel zu sagen. Ja. Siehst du. Und ähm, Spreewaldgurken. Welche Größe soll es sein? Können wir auch nichts so sagen. Würde
0: uns ja niemand fragen.
1: Ja, weißt du doch nicht, wenn das jemand interessiert und sagt: Mensch, welche Spreewaldgurken in welcher Größe schmecken eigentlich am besten? Na, was willst du dann machen nächstes Mal zur Vorbereitung? Ja. Können wir uns Sitzen informieren? wir dann hier mit 25 Gläsern Spreewaldgurken und hauen uns die vor der Sendung rein? Oder wie willst du das lösen? Informieren. Informieren, wie ich willst du das Im Internet. Ja, das sind doch alles keine unabhängigen Spreewaldgurkentests, die dort gemacht werden. Ja. Meinst du? Ja, ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich werde ein bisschen vorsichtig. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Ja, ja das war unser, unser erster Termin und es folgte dann gleich einer der, ich würde sagen, es war so im Gesamtpaket, wirkte es so als der professionellste Termin. Das war bei Mensch Otto im, äh, im Bayerischen Rundfunk. Da waren wir eingeladen und das war, also da hat man halt einfach gemerkt, okay, die haben ein festes Konzept, wo die auch mit Gästen wissen, was, wie, wo, wann. Die haben echt an alles gedacht. Das war wirklich mega. Das war wirklich mega. Ähm, der Moderator war top. Ähm, die Ansprache, wie wir angespro äh, angesprochen wurden vorher und ähm, was zu berücksichtigen ist, die waren mega, mega, mega gut mit allem, was dazu gehört. Und auch vor Ort dann noch, wo sie dir das Studio gezeigt haben und so. Ich weiß nicht, hast du da überhaupt noch Erinnerungen? Dann ist ja auch schon wieder ein halbes ja. Jahr. Ja. Hast du noch Erinnerungen? hat dir gut gefallen? War das das erste Mal, dass du so ein Studio gesehen hast mit allen Nummern dran?
0: Ich weiß gar nicht, mehr. Ich schon.
1: Ich glaube nämlich auch. Das war das war das war das erste Mal. Ja und da war ich dann aber eigentlich auch ein bisschen überflüssig mehr oder weniger, weil ähm, ein Großteil des Interviews hast du dann geführt eigentlich insgesamt. Ja, wir sind eigentlich hingefahren, weil ich gedacht habe, oh der Jesse kann mal mitkommen und so und dann sind wir halt mal dabei, wenn der Papa sein erstes Interview hat und dann wenn er mal will, kann er vielleicht auch mal was sagen, aber irgendwie lief es dann ein bisschen ah anders.
0: Beim ja. ne? Grimme Online Award auch so.
1: Da war das auch so. Ja, da kam es noch überraschender. Aber da war es jetzt irgendwie etwas... Nicht für dich nicht, ne? Das, ist ja, das
0: war ein ganz normaler Tag, der so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Okay. Hm. Na denn. Nee, das war jedenfalls ein ganz, ganz toller Termin. Ist auch irgendwie eine, eine sehr, sehr schöne Sendung äh, draus geworden. Packen wir auch nochmal, glaube ich, in den, in den Text rein, wer da nochmal reinhören will. Ähm, das lohnt sich wirklich, zumal du dort viele Geheimnisse verrätst wie zum Beispiel dein perfekter Lieblingsverein aussuchen, aussehen würde.
0: Habe ich aber schon öfter mal verraten. Mm
1: -hmm, ja, aber das ist glaube ich das einzige Mal, dass du das dort äh, sagst oder sprichst und nee. es nicht niedergeschrieben wird, oder? Nee. glaube schon. Mm
0: -mm, wir haben es schon mal jetzt.
1: Ja, dann habe ich das vielleicht nur als die ausführlichste Variante in Erinnerung. Ähm, und es wird aber auch, das fand ich auch ähm, gut, ähm, es wird auch kritisch mit Aussagen von dir umgegangen ja? Ja.
0: Ähm,
1: du bist in der Sendung angesprochen worden auf, ein, äh, auf, ein, auf eine Podcast Folge die wir aufgezeichnet haben wo es darum ging dass du zu einem Mädchen gesagt hast dass es dick ist Nein, äh, dass das es übergewichtig ist Ja. Ja. So. und über diese Aussage hast du mit dem Moderator sehr intensiv diskutiert ähm, weil er dich darauf angesprochen hat und dir auch gesagt hat hey du er findet das eigentlich nicht so gut ja Kannst dich da so dran erinnern, so ein bisschen? Ja, aber ich habe ja. ihn noch nicht
0: reingelassen. Ich gedacht,
1: ich nee, das, das war ja auch nicht sein Bestreben. Er wollte das nur mit dir einfach mal besprechen, wie du das so, und wir, und haben so die viel. Und wir haben Und die Familienvereinbarung
0: gesprochen viel.
1: Da wir hast haben du gesagt, das
0: hat dich total geschockt.
1: Geschockt hat mich das, also dass wir zu dem Thema plötzlich kamen und wie sich das dann ausgebreitet hat. Das hat mich äh, ein wenig aus den Socken gehauen. Du
0: hast gesagt, dass ich, du hast eigentlich eine Lange da zum Hauptbahnhof, da war ja noch strömender Regen, das hat die total geschockt.
1: Wen hat das geschockt?
0: Die Moderatoren.
1: Ach, die, Moderatorin hat die Fam den, den Moderatoren, der war etwas überrascht über die Familienvereinbarung, beziehungsweise sein Blick, als du erklärt hast, wie die Familienvereinbarung bei uns zu Hause funktioniert, hat er eigentlich so ein bisschen mich so angeguckt, als wollte er sagen, okay, jetzt erzählt der Junge aber irgendwelche Geschichten und als ich ihm dann noch bestätigt habe, dass das genau so bei uns zu Hause abläuft, wirkte er etwas geschockt, ja, stimmt.
0: Hat er es gesagt, er ist geschockt?
1: Nee, das hat er nicht
0: gesagt.
1: Was hast du das gesagt? hat er denn
0: gesagt? Das war gesagt,
1: hat er gar nichts. Ja, gesagt. Hat er so geguckt? Also ich habe hab mir eingebildet, dass so ein bisschen am, am geschockt, stark überrascht oder wie auch immer, dass man ihm das so angesehen hat. Ja, ja dann waren wir ähm, zu dem Termin eingeladen, den der Verlag organisiert hat, mit einem Redakteur von der Welt am Sonntag. Mit dem haben wir uns in Braunschweig getroffen. Da waren wir den Abend zuvor in einer Kneipe. War das eine Kneipe oder war das eine Bar? Oder war das, ja. nee es war eigentlich ein Café mit ja. Cocktail und so. ne? Da war halt relativ spät abends auch noch ein bisschen was los. Und da haben wir echt gesessen bis um halb elf, glaube ich, uns insgesamt. Und haben auch gequatscht über alles. Beziehungsweise eigentlich habt ihr gequatscht über alles Mögliche. Dann sind wir am nächsten Tag ins Stadion. Haben ein richtig gutes Fußballspiel gesehen. Mit einer richtig guten Stimmung.
0: Mit ne? einer Glitzer
1: und mit unserem ersten
0: <lacht> Nacktflitzer,
1: den wir live gesehen haben. Genau, das war auch sehr, 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 sehr amüsant. Unser erster Nacktflitzer. Die
0: ganzen Leute hinterher hinterhergerannt und die ja. haben Security. Und
1: die haben ganz schön lange gebraucht, muss ich sagen. Ne, die haben ganz schön lange gebraucht. Lange. Weiß ich nicht, aber gefühlt ging das im, wenn ich das, ich habe mein, das sonst immer wenn dann überhaupt mal im Fernsehen gesehen. Aber da ging das immer gefühlt ein bisschen schneller. Also der war entweder war das ein ein, ein guter Flitzer, dass er einfach gut flitzen konnte. Oder die haben das einfach ein bisschen entspannter gesehen, das weiß ich nicht.
0: Oh, ja, die Security war schlecht.
1: Ja, ja, das kann auch sein, das kann auch sein. Ja, daraus ist ein ist auch ein Artikel entstanden, der dahingehend ein bisschen ärgerlich war. Wir sind durch die ganze Weltgeschichte gerammelt. Ja, ich ne? Naja, ich bin von Dresden gekommen und ich bin von ich bin dann wieder habe dich in Kassel abgesetzt und bin dann wieder nach Dresden zurückgefahren. Ja, also das war schon schon nicht unaufwendig. Und wir machen das ja eigentlich nicht, weil wir es so toll finden, in der Zeitung zu sein, sondern zu dem Zeitpunkt eigentlich ja, um unser Buch zu vermarkten, auch irgendwo so ein bisschen. Und das Buch hat dann in dem Zeitungsartikel überhaupt keine Rolle gespielt. Du hast erwähnt? Aber wirklich, nein, noch nicht, eine, noch nicht mal eine Erwähnung, gar nichts. Ähm, ja, das ist halt ein bisschen schade gewesen bei dem, ähm, bei dem Artikel. Was da,
0: wo sich der Verlag so angebrüllt hat?
1: Nee, angebrüllt ist das falsche Wort. Ich war etwas, etwas überrascht, als ich den, ich hatte denen dann gesagt, wenn ihr Termine für mich ausmacht, dann müsst ihr das dahingehend bitte klären. Ja, also das, ich möchte nicht mit irgendjemandem durch die Weltgeschichte fahren. Wir haben Fotomaterial von uns zur Verfügung gestellt etc. Und wir haben am Ende haben wir ganz persönlich jetzt so nichts davon gehabt. Mir geht es nicht darum, dass ich jetzt persönlich was davon haben muss oder so. Aber ich hätte zum Beispiel ja sagen können, ähm, das hat uns später zum Beispiel ein Medium angeboten, dass die Geld spenden wollten äh, als Ersatz für Fotohonorar zum Beispiel oder so. ja Oder dass halt ein Hinweis auf das Buch irgendwo erfolgt oder was auch immer. Aber gut, ähm, der Artikel ist im Print erschienen und ist dann online hinter der Paywall verschwunden. Das ist dann nochmal ein Artikel, den man online nicht gratis lesen kann, sondern für den man separat bezahlen muss. Ja. Sodass den, ähm, ja, man hat es dann auch im, 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 im Amazon-Ranking gesehen, der hatte auf den Verkauf keinerlei Auswirkungen und war jetzt insgesamt ein Artikel, der in Ordnung ist, der, der ähm, sauber geschrieben war, der mich so ja, aber der jetzt nichts für mich jetzt nichts Besonderes. War. Ich fand die, die den Einstieg fand ich ein bisschen so, wo dann so beschrieben wird, wie du so die Treppe runtergehst und dann ich habe den genauen Wortlaut nicht mehr im, im Sinn, aber das war mir schon drüber irgendwie. Das hatte ich oder ich hatte das, ich hatte den gemeinsamen Fußballbesuch anders war genau. So kann man es ein bisschen sehen vielleicht. Ja, aber ansonsten war das dann ja trotzdem ein netter ein netter Ausflug insgesamt finde ich. Ja, also das passte. Ähm, und wir haben ein gutes Fußballspiel gesehen. Und Braunschweig, ähm, da werden wir ähm, wahrscheinlich am, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen soll, dass das vielleicht dann so klappt alles wieder nicht, aber naja, wir gehen aktuell davon aus, dass wir am 5. Mai in Braunschweig eine Lesung haben werden.
0: Das ist da, wo wir mit dem Nachtzug von Braunschweig in Maren und dann Kaiserslautern.
1: haben. Genau. Da werden wir uns ein bisschen sputen müssen, weil wir für den nächsten Tag Tickets in Heidenheim, in Kaiserslautern haben. Da müssen wir ein bisschen gucken. Denn wir sind in der Woche dann noch auf größerer Lesetour. Das werden wir nachher nochmal noch kurz kurz vortragen können. Aber am 5. sind wir mit hoher Wahrscheinlichkeit in Braunschweig. Und da werden wir abends eine Lesung haben und vielleicht nachmittags nochmal eine Mini-Lesung an einem ganz besonderen Ort. Ja, Aber da verraten wir mal lieber jetzt noch gar nichts zu, weil ich mich nicht weiß, ob das klappt. Ja. Schauen wir dann mal ja, das war der ähm, Besuch ähm, mit, mit, äh, mit jemandem von der Welt in Braunschweig. Das waren so die erste, der erste Schwung Termine, wo uns wirklich jemand begleitet hat, wo uns jemand mit, mit jemand irgendwo wo uns hingegangen ist oder ähnliches. Man muss aber auch sagen, es gab auch eine Menge super Artikel über uns ähm, von ähm, Journalisten, die ihre Recherche nicht darauf bezogen haben, sich jetzt mit uns treffen zu müssen oder uns äh, zuzugucken, wie wir ein Fußballspiel zu gucken ähm, äh, wie, oder wie wir ein Fußballspiel gucken. A, weil sie es nicht brauchten, weil sie schon sehr, sehr lange den Blog verfolgen oder das Buch einfach gut und intensiv gelesen haben. Auch das kann eine gute Recherche sein. Ähm, oder weil sie halt einfach ähm, sich äh, mit uns ein bisschen beschäftigt haben. Ja, und da sind ganz, ganz großartige Artikel entstanden vom, äh, in, über eine Rezension von Christoph Biermann im Elf freunde Magazin. Ähm, da ist eine großartige, äh, ein großartiger Artikel in Merkur in München erschienen von Günther Klein. Ähm, komplett ohne, dass wir irgendwas, da wurde ich wirklich richtig von überrascht. Das war besonders schön. Bei den anderen Artikeln weiß man ja, man hat sich mit dem und dem getroffen und da passiert das und das. Und da ähm, liest man morgens quasi einfach plötzlich Zeitung und denkt, wow, was ein schöner Artikel. Ähm, und ähm, das hat mich besonders gefreut, weil es auch sehr, sehr viele gab, wenn es um dieses Thema Autismus geht, ist das immer ein sehr, sehr dünnes Eis, auf dem man sich bewegt in der Berichterstattung. Weil es klingt natürlich immer erstmal gut, in Jasons Welt ist alles anders. In Jason, wenn Jason in seiner Welt schwebt, dann. Ja, klingt das, gut. Das, ja das klingt für das die klingt meisten. Heißer. Ja, aber für die meisten klingt das halt um ein Vielfaches spektakulärer, ähm, wenn äh, man dort irgendwie aus diesem Autismus heraus irgendwie was besonders Freakiges, was besonders. Ähm, besonders, äh, entweder so richtig so in die Außenseiterrolle, diese oh, der arme Junge so, irgendwie sowas in diese Richtung hinkriegt. So also, wie
0: in manchen Kommentaren.
1: Genau, so wie in manchen <lacht> Kommentaren. Dass wenn man einen Spin in die Richtung hinkommt, klingt das halt ähm, schon besser. Und dann gibt es aber halt auch nochmal die, denen das unabsichtlich passiert. Also die, die gar nicht diesen Spin reinbringen wollen, die aber zum Beispiel schreiben... Äh, Statt Jason ist Autist, Jason leidet an Autismus oder Jason hat Autismus oder Jason ist an Autismus erkrankt oder sonst irgendwas, was ja auch inhaltlich erstmal alles völliger Humbug ist. Jason ähm,
0: hat Autismus inhaltlich nicht falsch.
1: Es ist, also Jason ist Autist ist eigentlich das, das Stimmigste, weil ja dein Autismus keine Erkrankung ist, die entstanden ist oder sonst irgendwas oder etwas ist, was du irgendwo an dir dran hast oder so wie eine Jason hat einen Pickel auf der Nase. Was ist eine so? und die das ist eine Behinderung. Ja, ja, die, wenn man es aus der Warte heraus sieht, kann man das so sehen, definitiv. Aber im Normalfall, finde ich, ist es, ähm, ist es bei... Ähm, aber da musst du ja auch eher zufrieden sein mit als ich. Also brauche ich will auch nicht so die Riesenbirne machen. Mir war es halt wichtig, und vielleicht war ich da dann übervorsichtig, das mag sein, dass es eher lauten muss, ähm, Jason ist Autist, weil ich Autismus immer als einen ganz elementaren Bestandteil deiner Persönlichkeit verstanden habe. Das ist ja nichts, was du irgendwie einschaltest oder abschaltest oder irgendwie sowas, sondern das ist ja etwas, was dich äh, rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag begleitet und auch sehr viele deiner Entscheidungen und deiner, ähm, deiner, deiner, deiner ganzen Art und Weise auch sehr viel mit beeinflusst. Ja. Und deswegen bin ich da halt immer besonders vorsichtig und versuche eigentlich dort ähm, dann auch die Unterstützung zu geben, dass wir jedem Journalisten vorab so ein ganz Kleines, eine kleine Word-Datei zuschicken, ähm, was hat es mit Autismus auf sich, was ist das, was sind Formulierungen, das, so, das habe ich gemacht, ja, bei fast allen. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass dann, ähm, äh, wenn wir jetzt das Beispiel von Christoph Biermann nehmen oder von, von, von Günther Klein oder auch von äh, Johnny Costa, wobei das nochmal ein bisschen anders gelagert ist, dass die in ihren Artikeln jeweils ähm, das Thema entweder komplett außen vor gelassen haben ja, auch das kann man ja machen. Es geht ja jetzt nicht unbedingt in, nur um, um das Thema Autismus, sondern man kann ja auch nur die Geschichte erzählen, wie wir beide auf der Suche nach einem Lieblingsverein sind. Wer ist
0: denn Gianni Costa?
1: Gianni Costa ist, wäre das nächste Beispiel. Das ist jemand, mit dem wir uns auch noch nicht getroffen haben. Das werden wir aber irgendwann nachholen, ganz bestimmt. Also mit dem werden wir ganz sicher zusammen irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine Lesung im Raum Düsseldorf ähm, organisieren. Und der hat es halt so gemacht, der hat gesagt, ich brauche mich mit euch nicht treffen, ich brauche euch auch nicht sehen, ich brauche kein Interview mit euch, aber ich muss ein bisschen mehr über das Thema Autismus wissen, weil ich davon keine Ahnung hatte. Ist also da ähm, sehr, sehr offen als Sportjournalist an ein Thema dran gegangen, wo man sagt, uiuiui, da kann man auch mal schnell mit auf der, auf der Nase liegen. Hat dann einen mega guten Artikel geschrieben und ist dann auch ähm, ausgezeichnet worden mit dem Meisterstück. Ja, das ist eine, eine Honorierung, die man bekommt für besonders gute. Äh, journalistische Arbeit ähm, und die hat er bekommen dafür, dass er sich dort als Sportjournalist an so ein dann doch für ihn eigentlich recht fremdes Thema dran gewagt hat. Das war auch ein sehr, 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 sehr schöner Artikel. Ja, sehr, sehr schöner Artikel. Und da waren wir mit einem Bild auf einer Titelseite. Das hatten wir auch nicht so häufig. Da war nämlich ein kleines Teaserbild auf der Titelseite. Wo du, den, Zeitung denn? wo du den Ball schmeißt. Das ist die rheinische Post gewesen. Ja. Das war auch ein sehr, sehr. Ähm, hm, das,
0: was wir in St. Pauli gemacht haben. Den Ball schmeißen. Ja,
1: genau, beim, beim Fotoshooting. Ja. Dann gab es noch tolle Unterstützung von Ballesterer aus, ähm, aus Österreich. Da hat die, ähm, die äh, Nicole Selma für uns organisiert, dass wir einen Auszug aus dem Buch dort präsentieren durften. Das war eine großartige Unterstützung. Das war sehr, sehr hilfreich. Ähm, die werden wir sicherlich aber auch irgendwann nochmal kennenlernen. Und dann kam eigentlich schon der Oktober und da kam so der Medientermin, wo ich mich eigentlich irgendwie so auch am meisten drauf gefreut habe. Kannst du dir vorstellen, welcher das ist? Glasgow. Glasgow, genau. Denn wir waren in Glasgow bei äh, Celtic Glasgow und sind dorthin gefahren, gar nicht alleine, sondern wir haben. geflogen sind wir sogar. Ja. Mit wem sind wir denn dahin? Fabian. Genau, mit dem Fabian. Und den Fabian kanntest du schon vorher. Warum kanntest du den vorher schon?
0: Ich weiß gar nicht, wo ich ihn erst mal gesehen habe.
1: Das letzte, also davor das Mal waren wir bei ihm in der Redaktion. haben wir ihn besucht. Stimmt,
0: genau. Right? Ja. ja.
1: Da waren wir bei ihm in der Redaktion und haben dort ein bisschen mit ihm gequatscht. Aber der Anlauf für den Artikel, der jetzt eigentlich auch erst erscheint, also der wird in den nächsten 14 Tagen erscheinen. Im Oktober waren wir zusammen beim Fußball. Ähm, der Anlauf, den wir genommen haben, der begann schon 2014. Ich hatte nämlich jetzt mal geguckt, 2014 hat mich Fabian das erste Mal angeschrieben und hat gesagt, er würde gerne mal eine Geschichte über uns schreiben. Ja, oder einen Artikel über uns schreiben. Und dann hat das irgendwie nie gepasst. Und dann haben wir dieses Jahr uns gesehen auf der, nee, ich habe ihn letztes Jahr gesehen auf dem ähm, 11mm Fußballfilmfestival. Ja, da habe ich ihn gesehen und ähm, da haben wir dann gesagt, wir machen dann mal was im Sommer zusammen. Und dann, als wir uns zusammen telefoniert haben, haben wir gesagt, ja, wir müssen dann schon was Besonderes machen. Jetzt habe ich ihn so lange warten lassen, da können wir jetzt nicht nach Aalen gegen Sandhausen fahren. Das, das wäre machen.
0: auch was Besonderes. Wobei das
1: auch was Besonderes wäre, natürlich. Ja. Aber ähm, wir haben uns dann äh, erst das Wochenende rausgesucht und dann hatte ich dich ja gefragt, Mensch, welche Länder, welche Spiele und dann bleib, blieb da relativ schnell noch Celtic Glasgow übrig von denen, wo man sagt, das kann man mal machen. Ja. Und dann waren wir mit ihm ein ganzes Wochenende in Glasgow. Wie war's?
0: Wir waren in einem vegetarischen Restaurant, was ist? Oh, Ich habe vergessen, das auf meiner Hassliste zu schreiben. Was? Das Restaurant.
1: Ich dachte, da stehen nur Personen drauf.
0: Mhm. Dann eben schreibe ich die Kellnerin im Restaurant.
1: Okay. Und die musst du dann gar nicht namentlich wissen. Da schreibst du dann einfach auf die Hassliste und drauf. Kellnerin vom Restaurant XYZ. Ich kenne auch
0: die Bingo-Gewinner aus Mexiko nicht. Oder die Namen Mädchen aus Elguna, die mich verfolgt haben. Und trotzdem schreibe ich sie drauf.
1: <lacht> okay. Wie lange ist die Hassliste mittlerweile?
0: 28 Leute jetzt. Und jetzt mit den 29. Auch.
1: Das geht auch noch. Also ich
0: führe sie auch erst seit einigen Monaten.
1: Ach so, ich dachte, die führst du schon länger. Ja. Elguna ist doch schon eine Weile her, oder nicht?
0: Hm, Elguna war letztes Jahr im Herbst.
1: Ja, dann habe ich das verwechselt, ja. Ja, also du, du musst vielleicht erstmal sagen, warum soll die Kellnerin des vegetarischen Restaurants auf die Hassliste?
0: Hm, weil sie laut deinen Angaben mein Essen weggeschmissen hat.
1: Also nicht laut meinen Angaben, sondern es ist relativ logisch, dass die. Was hast du denn gedacht, was in einem Restaurant mit den, mit den Essensresten passiert, die dann noch auf dem Teller sind?
0: Ich weiß nicht. Dass da auch. hinten
1: der Koch sich die dann reinschaufelt. Nein, aber
0: was? nicht, dass sie weggeschmissen werden.
1: Natürlich, werden die weggeschmissen liegt
0: ja total fern.
1: Nee, das ist eigentlich nicht das Logischste. Ja. Alles, also es gibt ja es gibt ja keine Alternative dazu. Können ja die nochmal aufbacken oder. Man kann es lagern. Und dann?
0: L lagert man es. Einfach.
1: Ja. Man lagert es. Machen wir doch ja auch. Man lagert es einfach. Erstmal lagern. Machen wir doch ja auch. Ja, aber nicht bei Lebensmitteln. Ja. Die vergammeln, die laufen die doch da und irgendwann laufen die dir doch weg. Verstehst du? Trotzdem. Trotzdem. Okay.
0: Hätten wir nicht machen dürfen. Das geht ja. doch
1: nicht. Ja, ich fand es ich fand's mega, mega ähm, äh, einerseits ulkig und trotzdem dann irgendwie immer seltsam, weil ähm, es gibt halt in, im, im Buch gibt's viele Passagen, die ja heute gar nicht mehr so richtig hundertprozentig zutreffen. Also ganz, okay. am, ganz am Anfang ist zum Beispiel diese Passage mit dem im ICE, wo du ähm, wo du damals Soße und Nudeln getrennt essen musstest und wolltest und sonst völlig ausgerastet bist und auch zu Hause, wenn da irgendwie die Soße am, am Kloß klebt und so weiter. Das ist ja heute gar kein Problem. Heute könnte man dir ja den größten Matschhaufen vorlegen. Ja, Na, den größten nicht, aber du bist da schon sehr, sehr hart im Leben mittlerweile und du probierst ja auch unfassbar viel aus. Ja. Also das, das ist ja, da bist du ja wirklich, da, hat sich ja eine völlig andere Richtung entwickelt. Und ähnlich war es halt in dem Moment, ähm, dass eigentlich so dieses, dieses Reste übrig bleiben, schon für mich, als wir nach Glasgow geflogen sind, noch etwas ein Problem war, was ja weiterhin irgendwo besteht. Und ähm, plötzlich juckt, sitzen wir in dem Restaurant, es juckt dich überhaupt es hat dich nicht. Das hat, gejuckt, das, wenn das, hat das, hat das hat mich halt irgendwie, irgendwie überrascht. Dann, Hä? Und dann habe ich mich einerseits gefreut. Andererseits war es mir aber auch unangenehm, weil ich gedacht habe, boah, der Fabian denkt bestimmt, das ganze Buch ist erfunden, weil du da <lacht> plötzlich dich überhaupt nicht drum... Dir, dir war es ja völlig egal. Ich
0: wirklich nicht gedacht, dass sie das wegschmeißen. Okay. Das konnte ich mir so nicht vorstellen.
1: Das heißt, ich hätte damals, als wir in dem Restaurant in Kiel saßen, als die beiden Pizzastücke dann noch im Teller lagen, hätte ich einfach der Kellnerin sagen können, das können sie abräumen.
0: Wenn sie das dann, wenn Sie mir garantieren können, dass sie das auf gar keinen Fall wegschmeißt.
1: Ja, aber du hättest doch da dann ja. gar nicht nachgefragt, oder? Hm.
0: Ich hätte nachfragen, aber da war es für mich immer so offensichtlich, hm. dass ich gar nicht mehr in Betracht gezogen hätte, nachzufragen.
1: Okay. Ja. Das war so, jedenfalls... Wenn
0: man sein diese... man, man Essen bestellt, sagt man ja auch nicht, ich hätte es gerne auf einem Teller, weil es einfach offensichtlich ist, dass es auf einem Teller gebracht wird. Hm. Und es okay. ist auch offensichtlich, dass man es weg wegschmeißt.
1: Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Und das
0: ist einfach die Abscheulichkeit davon. Und deswegen ist das ganz sicher ein Grund für meine Hasslüfte.
1: Okay, ja. Aber ich finde, eine Hassliste, ähm, sie auf die Hassliste zu setzen, fände ich auch fairer, als jetzt bei Google eine schlechte Bewertung zu schreiben.
0: Das werde ich aber auch
1: Weil das hattest du nämlich damals eigentlich angekündigt. Das 13
0: du... Note. Ich habe den Namen wieder herausgekommen. Jetzt kann ich also... Jetzt steht mir nichts irgendwie. Ich muss mich nur noch bei TripAdvisor anmelden.
1: Ja, aber findest du es nicht ein bisschen übertrieben, dort eine schlechte Null-Sterne-Bewertung abzugeben? Also weil... Null Sterne geht nicht. Oder nein. einen Stern abzugeben für ein Restaurant, die... Es schaffen in Glasgow, also in einem Land, wo Fleisch so dominant ist, ein vegetarisches Restaurant zu, zu äh, aufrechtzuerhalten, ist schon mal eine Leistung für sich. Und die dann niederzumachen durch Bewertungen, die für die wahrscheinlich auch eine relativ wichtige Rolle spielen, nur weil sie dein Essen das weggeschmissen ist, haben.
0: Das ist eine Abscheulichkeit, weil es, weil es ohne Wissen ausnutzt. Und ähm, deswegen ist es ganz sicher ein Grund, auf meiner Hassliste zu kommen und auch für so einen Kommentar. Ich habe schon für geringeres Plätze auf meiner Hassliste <lacht> meine Hass gesetzt, weil er jemanden anders, der auf meiner Hassliste steht, gut findet. <lacht> also, für Leute, in geringeres auf meiner Hassliste gekommen. In geringerem. Dativ.
1: Ja, ich wollte dich gerade korrigieren. Ja. Da musst du eigentlich auch den Illuminativ einsetzen. Bei sowas.
0: Nein, in dem, nee, in, dem in dem Fall. In dem
1: Fall verwendet man, weil es ja in Schottland ist. Ist ja in Schottland passiert. Ist ja nicht in Deutschland passiert. Der in Andere Zeitzone.
0: Freund, das nicht vergessen. Nicht
1: das hat natürlich, wenn du dann in dem Fall nicht den Illuminativ einsetzt, ist das ja zeitlich überhaupt nicht mehr korrekt.
0: Hm, doch.
1: Weil du hast ja nicht die Rezen du hast ja den, den Text zu der Rezension nicht geschrieben, du hättest den Illuminativ ihn nur haben schreiben nicht. sollen wollen.
0: Du, du redest jetzt von Tempora, ich rede von Kasus, das ist was völlig anderes.
1: Okay, stimmt. Das ist mir auch gerade aufgefallen.
0: Und im Englischen gibt es, gibt es nur die vier Fälle, die wir auch haben.
1: Okay. Gut, kommen wir zurück zu dem Fall. Also, das Restaurant, das Essen war lecker, aber sie kriegen von dir trotzdem einen Stern. Ja. Okay. Aber
0: mit auch Begründung. Ich bin nicht einer, der einfach nur einen Stern schreibt und dann sagt es doch schlecht.
1: Nein, nein. Also, du schreibst dann schon dazu, weil ihr, als ihr den Teller abgeräumt habt, mir nicht gesagt habt, dass ihr das Essen nicht weiterverwendet. Ja. Ja. Das könnte wieder für den einen oder anderen Kommentar zum Kommentar sorgen, vielleicht. Ja. Das könnte der eine oder andere außergewöhnlich finden oder etwas ungewöhnlich finden. Ja. Gut, gucken wir mal. Wie war es denn im Stadion?
0: Ich weiß noch, was wir einfach mal auf die eine Seite vom Stadion Paradise draufgeschrieben haben mhm. mit so einem großen Banner.
1: Ja, da erinnere ich mich auch noch dran.
0: Und dass du gesagt hast, du möchtest die Pommes gerne zweimal essen.
1: <lacht> das musstest du jetzt wieder verraten. Ja. <lacht> Mein Englisch ist halt nicht das Beste. ja. Und ich war schon sehr dankbar, dass der Fabian mich damit nicht aufgezogen hat, aber dass du, dass du das mir immer wieder aufs Brot schmieren musst. Ja. Dafür, du, also man muss es ja dann schon auch mal aus der, ich bin ja jemand, der es immer aus der positiven Seite sitzt. Zu mir hat ein Schotte schon mal gesagt, dass ich ein sehr mutiger Mann bin. Das hat zu dir noch keiner gesagt.
0: Ja. Ja, aber er hat es nicht so gemeint.
1: Wieso? Er hat gesagt, du bist ein sehr mutiger Mann.
0: Ja, das hat er sich wortwörtlich gemeint. Doch,
1: wortwörtlich hat er das gesagt. Hat er übertragen hat er gemeint. gemeint. Nein, er hat es halt übertragen dahingehend gemeint, weil ich ja, als ich die Pommes bestellt habe, nicht zweimal Pommes bestellt habe, sondern gesagt habe, ja. ich möchte gerne diese Pommes ja. zweimal essen. Ja. <lacht> und er sagte, hey, du bist ein sehr mutiger Mann. Und alle haben gelacht und ich habe es immer noch nicht gerafft, ja, bis, bis ihr es mir erklärt habt. Ja, ja mein Englisch ist ähm, überarbeitungswürdig, würde ich behaupten.
0: Du hast dich damit nicht mehr auseinandergesetzt und dir es genauer angesehen.
1: Mm. Ich habe damals schon den Fehler gemacht, Französisch als erste Fremdsprache zu wählen und auf dem, auf dem Fehlerfuß, auf den beziehe ich mich noch heute und habe eine gute Ausrede. Ja. Muss ich durch. Ja. Weißt du, woran ich mich noch erinnere? Was noch, was ich Kannst noch? Du was
0: was, kann Kannst du ich? französisch?
1: Wenig, weil ich es dann ja eigentlich fast nie aktiv anwenden musste. Ja. Ein bisschen blöd gelaufen. Ja. An was ich mich noch erinnere, war der Müll im Stadion.
0: Ja, der ja. war sogar oben auf der Anzeige, dann auf dem Fernsehbild zu sehen. Ja,
1: der hat dich ein bisschen beschäftigt. ne
0: Und dann kam immer ein Windzug und du sagst so du auf der einen Seite war eine Mauer, sodass die ganze Müll immer zu dir gespielt wurde. Und dann kam ein Windzug und dann war, waren deine ganzen Beine bis zum Knie in Müll getaucht.
1: Mhm. Also Müll habe ich da so auch noch nie so, hab, ich habe das noch nie vorher so irgendwo wahrgenommen. da auch diese ganzen ich glaube, es lag hing auch ein bisschen am zusammen, dass alles, was du dort zu essen kaufen konntest, immer in sehr, sehr dünnen, leichten Papier- oder Plastikverpackungen war. so Sodass der ganze Kram ständig durchs Hat sich
0: wohl Stein. in den Tornetzen verfangen.
1: Ja, ja es war echt, echt ein bisschen, bisschen seltsam. Ja. Aber ansonsten war es ein, ein rundum gelungenes Wochenende. Und dadurch, dass wir mit, ähm, mit jemandem da waren, dem... Und da ist ja dann auch ein anderes Vertrauensverhältnis dort, ähm, als wenn jetzt irgendwie jemand anruft von irgendeiner Zeitung und man trifft sich mit dem einmal. So also mit drei Jahren Vorlauf hatten wir uns dann sogar entschlossen, mit dem Fabian ähm, sogar so nah ran zu lassen, dass wir gesagt haben, wir pennen auch alle zusammen in einem Airbnb. Ja. ja. Das war eigentlich auch ganz nett, wie wir da so morgens am Küchentisch saßen und die Heizung ausgefallen ist ja. Ja. und es bitter, bitter, bitter kalt war.
0: Ja. Nee, dann so ein so einen Typ kommen lassen hat, der das, machen ja,
1: der das der das repariert hat. Genau, ja. Ja, und dann waren wir noch im Hemdenpark, haben dort eine Stadion vorgenossen, ja, das, cool. das war auch ziemlich cool. Was hast du da noch so in Erinnerung?
0: Dass, der, dass das Stadion nach einem Engländer benannt ist.
1: Okay. was noch?
0: Das, ich weiß gar nicht, die Kapazität da bin ich mir gar nicht mehr so genau sicher, wie viele das waren.
1: Das weiß ich auch nicht mehr. Aber es war insgesamt, äh, ich fand das Museum eigentlich relativ spektakulär unten. Das fand ich ganz gut ich gemacht. Stimmt, in dem,
0: wo ja. wir waren, unten. Das ja. fand ich ganz
1: gut gemacht. Das war nicht so... Oh, oft sind diese Museen so langweilig aufgebaut, aber das fand ich echt ganz ganz gut so aufgebaut so und auch sehr, sehr weit historisch zurückreichend. Hast weißt du schon mal ein
0: langweiliges Museum gesehen?
1: Ich war ja noch nicht so in so vielen Fußballmuseen, aber... Ähm, es gibt schon durchaus Museen, wo ich sage, also, wir auf der, als wir auf der Osteuropa-Tour waren, wo waren wir denn da mit dem, äh, was für ein Museum war denn das da, wo wir da noch angehalten haben? Im Auto? Nee, das Auto? war, da waren wir mit dem Auto unterwegs. Ein Ach Stück. so, in
0: Bulgarien. In
1: Bulgarien dort, ähm, wo wir diese Ausgrabungsstätte ja. und Museum, das fand ich jetzt nicht so mega aufregend. Das fand ich, ich toll. Sagen. Ja. Weiß nicht, also das wäre jetzt nichts, wo ich normalerweise nochmal hingehen würde oder so ein Hemdenpark oder so oder das Museum, das hätte ich mir schon nochmal, würde ich mir auch nochmal anschauen, ja.
0: Witzig war schon irgendwie, wo wir das mit diesem, der Typ war ja irgendwie total, naja, hat er hat ja geglaubt, dass in den Plejaden, in im Sternbild. Dann du musst so
1: jetzt vielleicht kurz differenzieren, weil du sprichst jetzt von diesem durchgeknallten Typen. Nicht, dass die Leute, die das hören, denken, wir sprechen weiter vom Fabian. Nein.
0: <lacht> also jetzt geht
1: es um den Typen, der uns auf der Osteuropa-Tour
0: von Sofia zum ähm, Monument. Vom,
1: vom, vom Buslutscher Monument ähm, nach dort nach Sofia gefahren hat. Genau. Ja, das war
0: so ein Typ, der war irgendwie, der war, ich weiß nicht, aber der war irgendwie total so ein bisschen, so ein bisschen krank der hat irgendwelche total komische Musik gelaufen lassen, wir hatten wirklich keine Ahnung, er hat dann äh, gesagt, dass er glaubt, also ich habe mich auf Englisch unterhalten, er hat, du hast ihm gesagt, dass ich mich für Astronomie interessiere, da hat er gesagt, er glaubt ja, dass die, dass sozusagen die, ähm, dass da so in so einem Rad Leute auf den, in den Plejaden sitzen und, so, und dann für die Erde so entschieden haben, also diese Kreuzung auf Mensch und Pferd, die muss ja abgeschafft werden. Ja. Und dann da, dadurch die, diese Entscheidung von diesen von diesen Menschen aus den Plejaden, die sind da zur Erde runtergekommen und haben diese, diese Kreuzung ja. erstmal verboten.
1: Ja. Der ist definitiv auf irgendeinem Sektentrip hängen geblieben, ja. In vielen, vielen Jahren. Das ist, das ist ganz sicher, den hatte ich schon wieder völlig verdrängt. Ja. Den Verschwörungstheoretiker.
0: <lacht> das cool.
1: Der war echt durch, der war echt durch, der war wirklich abgefahren. Ja, <lacht> ja das war unser, unser, unser Glasgow-Wochenende mit, äh, mit Fabian bei Celtic und im Händenpark ähm, mit ja, ein rundum gelungenes schickes Wochenende war das einfach. Ne? Also es, hat, es war auch stressfrei irgendwie, also es war keine, keine besondere Anstrengung irgendwie so. Das war hat einfach Bock gemacht, muss ich sagen, ja, durchweg. Ähm, dann waren wir mit der, äh, mit dem Hessischen Rundfunk äh, bei den Offenbacher Kickers. Ja, ja. Das ist sogar erst ein paar Wochen her. Wie hast du es da so? Wie, wie fand, so, fandest du es da?
0: Moment, ich muss mich erst mal daran erinnern. Achso, ja, Biberer Berg war das ja da. Genau. Hm, weiß gar nicht mehr genau.
1: Das war auch ein bisschen komisch irgendwie so, weil man so, wenn man dann so im Stadion begleitet wird von so einem Kamerateam, man irgendwie dann doch nicht vergisst, irgendwie oder die ganze Zeit irgendwie so weiß, irgendwie genau, eh so ein Kamerateam.
0: Genau, ja. wir, wir, wir sollten dann auch mal so eine, so eine melodramatische Abschiedszene machen, wo wir so die Treppe runtergehen. <lacht> ja, <lacht> <das hat man lacht> genau.
1: Genau. Was ich auch gut fand, ähm, wo sie gesagt haben, ja, dann machen wir jetzt schnell den Interviewpart in der Halbzeit, weil dann könnt, dann könnt ihr nachher weiter in Ruhe das Spiel schauen. Und jedes Mal, wenn sie dich in der Halbzeit ja. dann was gefragt haben, dann so ich laut, die, ja. diese techno bums bums ja. Und dann war die wieder Ende und dann haben sie dir wieder die Frage gestellt und dann kam ja. der nächste Song so. Das war sehr... Ähm, sehr amüsant. Ansonsten war das auch ein sehr, sehr durchweg, durchweg netter Termin. Ähm, wir sind jetzt noch dabei, mit, ähm, mit RTL tatsächlich was zu machen, auch wenn das äh, RTL Hessen für, den, für die Nachrichten ist. Da ist jetzt ein Großteil abgedreht. Da gibt es jetzt noch einen Drehtag Ende April. Oder Wiesbaden. Das wird Wiesbaden wahrscheinlich werden, ja. Und dann ist das eigentlich durch. Und dann haben wir noch so ein paar Sachen, haben wir abgelehnt, die waren mir nicht so ganz Stimmt. koscher. Ich will jetzt die Sender und die Namen nicht sagen, aber ähm, es ist ja immer so, dass wenn da eine Anfrage kommt, dass ich dann immer mit denen erstmal spreche, was ist denn die Intention des Artikels oder des Beitrags oder wo über was wollen die berichten, über die Suche, über den Jungen, über ähm, unsere Beziehung zueinander oder was auch immer. Ähm, und je nachdem, wie... Ähm, welche Rolle der Autismus in dem Beitrag spielt, bin ich halt umso vorsichtiger dann nochmal insgesamt, weil ich nicht möchte, dass da irgendein Unsinn erzählt wird. Und da haben wir dann tatsächlich mit Medien zusammengearbeitet, wo ich jetzt vorher gesagt hätte, mit denen werde ich da wahrscheinlich nichts RTL? machen. RTL zum Beispiel, ja, muss man, muss man so sagen. Wäre jetzt, wenn man mir jetzt gesagt hätte, zähl mal zehn Medien auf, mit denen du nicht zusammenarbeiten möchtest oder nichts machen würdest, wäre wahrscheinlich RTL dabei auch die Bild am Sonntag wäre jetzt jemand gewesen, wo Aber ich nicht gesagt hätte, auch ganz wäre jetzt erstmal jemand gewesen, wo ich gesagt hätte, vorher, mh, nee, machst du nicht.
0: Und hinterher auch.
1: <lacht> nee, da warst du nur unzufrieden wegen ja. dem, äh, weil da was mit Kindern drin steht, ne? Da warst du stinksauer. Ich muss sagen, das war so vom, vom Ablauf für mich, war das vollkommen okay. Ich war in jeden einzelnen Schritt involviert. Ich habe den Beitrag noch mal zu Gesicht noch bekommen. Noch schlimmer.
0: Und, als dass du es ja aber verändern können.
1: Ich habe das mit dem, äh, mit dem einen Satz äh, angesprochen. Du also gesagt, wird der Jason sauer sein. Aber ähm, dem ist halt so. Das dann, sind machen die den dann sind sie doch schuld. Dann ja. sind sie doch schuld, ja. Haben sie bei dir verschissen wahrscheinlich jetzt. Ja. Hassliste. Auf die Hassliste drauf, ja. Ähm, ja, und dann haben wir, wie gesagt, so ein paar abgesagt, die so... Ja, wir kommen dann erstmal sie zu Hause besuchen und dann drehen wir da mal ein zwei Tage oder sowas. Okay, warum, wieso, weshalb? Das war mir teilweise nicht so ganz geheuer oder wenn dann die Einwand auch gut. Ja, es handelt sich um ein Format. Wir können Ihnen den Namen noch nicht sagen. Es wird nachmittags erscheinen. Es ist so ähnlich wie das Frühstücksfernsehen, aber nachmittags und oh. das war alles so ein K oder ist nicht, machen wir nicht. Ja. Ähm, da sind, das haben wir dann dementsprechend ähm, abgesagt. Ja, da hatten wir dann nicht so nicht so Bücke drauf. Ja. ja, und jetzt ist dann quasi in der äh, letzten Woche erst, waren wir dann eingeladen in der Hessenschau. Äh, in der Sendung Heimspiel. Äh, nicht in der Hessenschau, wir waren eingeladen beim, beim Hessischen Rundfunk zur Sendung Heimspiel. Und dort wurden wir quasi interviewt. Und ähm, von dem sehr ausgiebigen Interview, das ging so 15, 16 Minuten, glaube ich, ähm, haben es dann drei Minuten auf Facebook geschafft, ähm den Rest, ich kann ihn leider immer noch nicht verlinken, ich habe jetzt schon mal nachgefragt. Irgendwie ich hatte glaube ähm, viele Kommentare auf YouTube. Ja, aber, aber mir wäre es eigentlich ähm, als allererstes wäre es mir erstmal wichtig gewesen, ähm, dass man neben dem Schnipsel, den alle gesehen hat, vielleicht den Leuten auch die Möglichkeit gibt, äh, sich deine ganzen Aussagen anzuhören. Ja? Weil wenn man dich jetzt nur auf Basis dieses Schnipsels kennt, ist das ja schon irgendwie ein, ein sehr eingeschränkter Blickwinkel insgesamt. Ja? Ähm, der auch den einen oder anderen Kommentar erklärt. Ich kann das erstmal verstehen, dass wenn jemand jetzt auf, äh, auf, auf Facebook ein Video sieht von dem Jungen, der sagt, der wird eingeladen, äh, ja, du musst vielleicht erstmal erzählen, was da überhaupt passiert ist, was ist in der Sendung passiert, Von du mal an.
0: Ja. Also wir haben halt erst ein bisschen geredet, der hat ein paar Fragen gestellt, ich habe mein, äh, hab, äh, auch meinen idealen Verein geschrieben und so, mhm. und dann hat äh, er halt so ein Video von Emerit Chan eingespielt, wo der gesagt hat, dass er mich nach Liverpool einlässt und dann habe ich gefragt, ob die einen Kreis machen, bezogen auf meine Aussage vorher, die Mannschaft dürfte keinen Kreis machen.
1: Genau. Und das war zugegebenermaßen natürlich sehr, sehr für die meisten sehr, sehr amüsant und ungewöhnlich, deine Reaktion. Ich meine, du wirst von einem, von einem Nationalspieler eingeladen nach, nach, nach Liverpool zu einem der wahrscheinlich der Top 10 Fußballtempel in Europa würde ich würde ich würde ich schätzen und während wahrscheinlich 98,5 Prozent der Zwölfjährigen in diesem Studio ausgerastet werden hast du halt ganz letztlich gesagt ja machen die den Kreis weil das für dich erstmal so die erste die erste Hürde wäre um zu gucken weil Emre relativ optimistisch auch ähm, war in dem Videobeitrag, dass er gesagt hat, na dann wirst du bestimmt auch Fan von der Mannschaft insgesamt. Ja. Und dadurch, dass jetzt nur dieser Schnipsel unterwegs war, ähm, hat man halt dort einen sehr, sehr, haben, haben halt Leute, die jetzt noch gar nichts sonst über dich wissen, über das Buch, über den Blog, über den Podcast oder was auch immer, die haben halt schon einen sehr, sehr eingeschränkten Blickwinkel dann auf äh, darauf, wer du bist. Und das finde ich halt dahingehend äh, einerseits ein bisschen schade, ähm, andererseits ist es auch keine riesige Baustelle, aber ähm, dieser amüsante Ausschnitt ist dann halt bei Facebook doch sehr, sehr häufig geteilt worden. Liegt jetzt, glaube ich, irgendwie so bei 430.000 Aufrufen ähm, und ähm, dementsprechend ähm, ist es halt das erste Mal, dass wir uns auch mit der Kommentarkultur persönlich ja, beschäftigen ja. müssen, so ein bisschen. Ja. Und es gab sehr, sehr viel schöne und positive Kommentare und ähm, mir war sehr, sehr klar, dass dich diese Kommentare so nicht so sonderlich jucken, also dass das auch nichts ist, was dich so für dich so von sonderlich großem Interesse ist.
0: Kommentare auf meiner eigenen Seite stören mich mehr.
1: Ja, ähm, aber es war dann halt trotzdem etwas, dass ich gedacht habe, okay, ähm, wir besprechen das mal, das ein oder andere ähm, und äh, beantworten vielleicht auch die Fragen, die sich ergeben aus diesen äh, Kommentatoren, die sich so viel Mühe gegeben haben ähm, und liebevoll die Tasten Tasten auch haben. an der
0: Formulierung und an der Rechtschreibung liegt. Ja, ja.
1: ja. also wir würden jetzt einfach mal so... lesen so,
0: im um, abwechselnd vor.
1: Ich würde sagen, ich lese sie vor und du kannst ja dann einfach darauf antworten, wenn dir dazu eine Antwort einfällt ich oder was wir sein. so dazu, dazu sagen wollen. Ähm, der erste Kommentar, also es geht quasi wirklich jetzt um ein, um, um ein Video, wo Jason ähm, von Emre Can eingeladen wird nach Liverpool mhm. und Jason als erste Reaktion auf das Video sagt, hey, ähm, Machen die denn da einen Spielerkreis? Ja. Und dieses Video ist dort auch abgeschnitten und ähm, darunter gibt es halt ganz viele Kommentare, die halt sagen, hey, finden Sie total mega witzig oder wo kann man da mehr erfahren und so weiter. Es gibt aber halt auch ein paar, die sich wahrscheinlich nicht so detailliert damit beschäftigt haben. Einer von diesen Menschen ist Saul Goodman, wovon, wovon ich jetzt erstmal ausgehe oder ich sicher bin, dass das nicht sein richtiger Name ist. Der meint nämlich, was ein Loser, der Arme. Hätte er die richtige Erziehung, hätte er schon sein Hätte er schon seinen Verein? Also da würde ich mal sagen, das ist auf jeden Fall schon mal grammatikalisch nicht ganz korrekt. Wie hätte
0: er also so. schon seinen Verein?
1: Es muss ja heißen, schon sein schon seinen Verein und Verein so, groß seinen, und so weiter. Ja. Äh, von dem Punkt und so weiter jetzt mal ganz abgesehen, wenn wir jetzt mal nur die Botschaft und nehmen. Die ja, nehmen wir mal nur die Botschaft dieses klugen Kerlchens. Ähm, was hätte ich mit meiner Erziehung, glaubst du, besser machen können, <lacht> wenn du schon deinen Verein gehabt hättest? Hätte ich dir die Fortuna reinprügeln können? Nein. Nein. Weil es
0: keine Chance gab. Du hast es ja Chance. versucht, oft genug.
1: Ja. Okay. Gibt es einen anderen Weg der, ähm, der Erziehung, der dazu geführt hätte, dass du heute schon einen Lieblingsverein hättest?
0: Hemuxius Anlügen.
1: <lacht> Ach so, also quasi, ah, dieser ist ein ja. Immer -neutrale Verein. Ja, 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 okay. Ja, lieber Sol Goodman. Ähm, also mit dem Loser, das lassen wir jetzt einfach erstmal so stehen, oder? Was ein Loser, der arme. Was ein Loser der Arme? Ach, jetzt verstehe ich das. Ist, hätte er die richtige Erziehung ne? Das ist ja auch kein Vorwurf an dich, das ist ja eigentlich ein Vorwurf an mich. Ja, also damit Aber er hat du, mich
0: Loser genannt.
1: Ja. Was ein Loser der Arme. Aber er hat auch Mitleid mit dir. Ja. ja also es ist nicht <lacht> so ganz schlüssig. Ja. Aber ich habe mal kurz in sein Profil ähm, reingeschaut. Der hat auch größere Schwierigkeiten. Also <lacht> da sollten wir uns jetzt gar nicht so groß uns weiter mit beschäftigen. Ja, ja der nächste, ähm, der sich den ganzen Beitrag angeschaut hat, ähm, ist Pascal. Ähm, Pascal hat sich Gott besonders Mann. Pascal hat sich besonders darüber aufgeregt, ähm, dass wir in dem Beitrag ja auch schildern, dass halt für dich auch Berührung zum Teil schwierig ist. Das fand er ähm, besonders äh, wichtig, dann diesen hilfreichen Tipp ins Internet zu kotzen. Hol dir Sky, dann fasst dich keiner an und dann kannst du deinen TV ausmachen und erst so Anpfiff anmachen und dann siehst du auch keinen Kreis. Punkt, Punkt, Punkt. Meine Fresse, was ein Geschiss um nix. Punkt, Punkt, Punkt. Und nein, ich bin kein sky ja. Ähm, ja, Ich bin kein sky -Gunner. Was möchtest du Pascal mitteilen? Gibt es da irgendwas?
0: Äh, ich muss überlegen, wie man das formulieren kann.
1: Also ich würde sagen, äh. Pascal kann man einfach auch mal so stehen lassen. Das ist, ja. das ist völlig unproblematisch. Das spricht für sich alleine und für ja. sich selbst auch ausreichend so in der Form. Ähm, weil Pascal hat man leider gar nichts verstanden. Und ich befürchte, dass auch es viele Dinge gibt im Leben von Pascal, die so ein bisschen an ihm vorüberziehen. Befürchte ich. Ich habe mal so also kurz ins Profil ja, reingeguckt. Wir geschaut. haben
0: wir schon mal darüber gesprochen, was der Unterschied zwischen, für mich zwischen TV und äh, im Stadion ist, oder?
1: Ja, natürlich. Aber das würde Pascal. Haben nicht... wir in der
0: Folge Fußballs darüber gesprochen?
1: Ja, richtig genau. Also das ist für ähm, lieber Pascal, für Jason gibt es einen großen Unterschied, ob man sich Fußball im Stadion anschaut oder im Fernsehen. Dir das zu erklären, würde jetzt nicht funktionieren. Aber du
0: findest die Antwort in der, der Folge des Fußballs, die der, auch noch nicht draußen ist. Genau, in der Nein. Folge,
1: Podcast-Folge, die wir leider noch nicht ähm, veröffentlicht haben. Ja. Ähm, ja, das fand ich auch äh, amüsant. Äh, Kermit, also wenn sich jemand Kermit Henry Tyler nennt auf Facebook, dann weiß ich ja schon Bescheid. Der hat erstmal diese grandiose Feststellung gemacht: So einen Behinderten habe ich ja noch nie gesehen. Was? Ja. Das
0: ich nicht. auch Ich ja noch nie einen Behinderten gesehen.
1: Ja, weil er hat ja eigentlich gerade einen gesehen. Und das auch im Fernsehen.
0: Das ist ein Paradoxer.
1: Es, entweder ist es ein, ein, ein Paradoxer, oder er wollte halt Behinderte, einen Behinderten als Schimpfwort verwenden, was sein könnte, auch wenn man es dann ein bisschen anders schreibt als er, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Mhm. Ähm, aber hat sich dann nicht so ein bisschen eine richtige Überlegung also, gemacht.
0: Ich frage mich, man kann das jetzt doppelt interpretieren. Entweder... Also aufgrund der Großen und Kleinschreibung kann man es auch doppelt interpretieren. Entweder meint er das als Nomen, so einen behinderten Menschen habe ich noch nie gesehen, hm. dann ergibt der Satz gar keinen Sinn. Hm. Oder meint es als Adjektiv, so einen Behinderten habe ich noch, ja, noch nie gesehen, dann meint er es als Schimpfwort. Hm. Das lässt sich so ein bisschen zweideutig interpretieren.
1: Ja. Kann man aber auch so stehen lassen. Ja. Kann man aber auch so stehen lassen. Ja. Den nächsten, den ich rausgesucht habe, den fand ich auch süß. Ja. Ähm, Jens... Ähm, Jens würde dir ganz gerne, oder nehmen wir erstmal den Original, das Originalzitat, für den Satz am Ende würde ich den gerne klatschen. Ja, lieber Jens, du bist herzlich eingeladen. Ja, wir sind auf Lesereise auch unterwegs noch, ja, auch in vielen Städten. Gib Bescheid, in welcher Stadt du bist. Ähm, wir lesen aus dem Buch vor. Das ist ja dann auch praktisch für Leute, die nicht lesen können. Dann nimmt man da auch mal was mit. Ähm, und dann kann er das gerne versuchen. Ja, bin ich sehr gespannt. Freue ich mich drauf. Grüße, Jens. Ich witzig daniel daniel ich mich dran. Mit, mit daniel <lacht> habe ich mich noch länger ähm, auf ich habe mir mit den, den meisten habe ich ja geantwortet das wurde dann nur sehr schnell sehr anstrengend ähm, bei daniel war es ähm, so der hat geschrieben behinderung hin oder her habe selber eine aber man sucht sich doch nicht seinen verein aus er wird in die wiege gelegt sonst wäre jeder bayern fan eine liebe die niemals endet
0: wenigstens ist der erste in dem keine beleidigung vorkommt
1: ja hat er auch nicht, ähm, er hat später das auch nochmal, ähm, als es dann nochmal so hin und her ging, hat er noch gesagt, das sollte kein Angriff sein, das war für ihn nur eine Feststellung. Ähm, ich habe es nur, ich, ich nur mit reingenommen, hauptsächlich, also also dieses 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 Recht zu sagen, also ein Verein, der muss in die Wiege gelegt werden, so also das muss schon so sein. Wer weißt?
0: soll den denn in die Wiege legen? Ich
1: hatte, das war meine erste Frage, die ich ihn gefragt habe. Oh, in seiner Wiege, in Jasons Wiege lag nichts, hätte ich das da reinlegen müssen? Ähm, dem ist nicht so, aber er hat dann zusätzlich fand ich den Satz spannend, dass er schreibt, der Verein wird in die Wiege gelegt, sonst wäre jeder Bayern-Fan eine Liebe, die niemals endet. Was? Ja, das ist nämlich die Frage, über die man mal diskutieren sollte. Wieso wäre denn jeder ein Bayern-Fan? Also er, er hat ja, ich weiß nicht, ob das auch ein Paradoxer ist, aber er hat ja quasi wenn, ein, wenn, wenn man Unsinn erzählt, wenn man mal sagen würde, der erste Satz ist Unsinn, dass man das in die Wiege legen muss. Und er will das begründen und er begründet es dann damit, dass er sagt, wenn, der, ja, wenn ich nicht recht hätte, dann wäre ja automatisch jeder Bayern-Fan eine Liebe, die niemals endet.
0: Das ist ein Paradoxon. Man, ja, es gibt nämlich, das glaube das auch. ist das sogenannte, der vereinfachte Form ist das das Lügnerparadoxon, wenn man sagt, dieser Satz ist falsch. Hm. Wenn der Satz falsch ist, bedeutet das, dass er nicht falsch ist, weil er das hier behauptet, also ist er richtig. Wenn er richtig ist, behauptet er was anderes, weil er behauptet ja, er wäre falsch. Also wäre er dann falsch.
1: Was? Dieser
0: Satz benehmt immer auf sich selbst Bezug. Also ein Satz, der heißt, dieser Satz ist ja, falsch. Aber du
1: kannst, wir reden jetzt gerade, überleg mal, wenn jetzt, wenn jetzt hier Jens Westphal, wie dieser Jens oder wie die alle heißen, Marcus ja. oder Saul Goodman, angenommen, die würden das jetzt wirklich hören, die spätestens jetzt würden die doch vor Verzweiflung die Wände gegen den Kopf, äh, die Kopf schlagen.
0: Ich kann dir doch erklären.
1: Ja. ja, das kannst du machen, ja. Aber lass uns erst über den nächsten sprechen, oder? Ja. Das kannst du mir <lacht> aber vorlesen. Also. T -T -Nur, mach, lass uns mal nur den Vornamen okay. machen. Wir brauchen die Leute hier nicht an den, an den Online-Pranger stellen. Ja.
0: <lacht> Teli Bay schreibt Hohensohn.
1: Genau. Wir sind uns nicht sicher. Also entweder fehlt ein R und der ja. Hohensohn. Ja. Ähm, oder ob vielleicht ein H und ein ER fehlt, dann wäre es der Hühnersohn. Das könnte auch sein. Ähm, wie man allerdings auf die Idee kommen kann... Ähm, Dort einfach völlig kommen völlig sinnfrei einfach nur das so reinzuschreiben, das ist, Hool mir, irgendwie, das ist mir irgendwie nicht so ganz klar. Ja. Hast du eine Idee, wie jemand auf so eine Idee kommen könnte?
0: Vielleicht ist er deprimiert, verzweifelt, hm. hat irgendwelche tiefgreifenden Probleme. Das kann auch sein. Versucht, Oder ist einfach ein Arschloch, kann auch sein. <lacht> ja. das ist, das ist auch so. Es gibt, allein schon in der Wissenschaft, es gibt zwei Arten von Wissenschaftlern, die. Die, die so aussehen, als wären die Arschlöcher. Einmal die, der Typ ähm, Pythagoras-Tesla mit psychischen Störungen. Tesla hat sich eine, in eine Taube verliebt und Pythagoras hatte Angst vor Boden. Äh, und dann gibt es noch Leute wie Newton oder Edison, die einfach nur Arschlöcher waren. Hm. Also es gibt diese zwei verschiedene Formen. Aber ich
1: glaube, bei Telibai handelt es sich nicht um einen Wissenschaftler. Nein. Ja, das, da müssen wir, glaube ich, nochmal so ein bisschen, bisschen differenzieren. Ja. Da müssen wir noch mal so ein bisschen differenzieren. Ja, ja und dann zum Schluss mein, mein, mein Lieblingskommentar von, von Sascha, denn man muss dazu sagen, zu den verteidigen aller zu der Verteidigung aller anderen Vorab-Kommentare, die, äh, die wir verlesen haben, da waren jetzt sehr, sehr häufig auch sehr junge äh, Menschen bei, wo ich sagen würde, da habe ich noch Hoffnung, dass sich dort vielleicht auch, auch ähm, Areale im Hirn noch weiterentwickeln können, in einer gewissen Form, da ist noch Zeit. Ja, das ist bei Sascha ein bisschen <lacht> anders. Ja. Sascha ist irgendwie, er könnte auch 45 sein und das Botox hat einfach extrem gut gewirkt. Ich bin mir nicht, bin mir nicht sicher. Sascha hat jedenfalls drunter geschrieben und Sascha ist erwachsen. Ja. Also nur das nochmal, um das, um das äh, klarzustellen. Sascha ist erwachsen. Sascha fährt gerne in Thailand Urlaub mit seinen Kumpels. Wo ähm, weißt du das? Weil ich mir mal sein Facebook-Profil angeschaut habe. Weil ich verstehe, versucht habe zu verstehen, wie kommt ein Mensch auf die Idee, wenn dort dieses Video online ist und man sich diesen Beitrag anhört und anschaut, dann hat man ja grob eine Idee, worum es da geht. Da kann man die Fresse halten, da kann man was zu schreiben, da kann man auch was dran kritisieren, da kann man auch mich als Vater meinetwegen kritisieren, aber ähm, Sascha hat dann darunter geschrieben, der soll es mal mit Rugby versuchen, Pussy. Ja, ja. Wenn man sich Saschas Profilbild dann etwas näher anschaut, ja. ähm, schwerstens, äh, tätowiert. schwerstens tätowiert, durchtrainiert und braungebrannt, ähm, Botox-Fresse bis zum Abnippen <lacht> ähm, und sich dann so anschaut, so durchs Facebook-Profil, dann kannst du so einem auch gar nicht mehr antworten. Weil das sind echt, das sind arme Seelen. Das sind richtig arme Seelen. Weil es gibt, also wenn hier jetzt jemand so reinschreibt, hier wie, wie hier der eine hier mit und so, und so behindert habe ich noch nie gesehen. Und so weiter. Das sind ja Leute, die wissen, dass es ihnen beschissen geht. ja, Das wissen die und die sind dementsprechend frustriert im großen, äh, im großen Sinne. Bei Sascha ist es so, dass er sich noch für so einen ziemlich tollen Typen hält. So ja. was, ne?
0: das, das sieht man auch in dem Profilfoto, wo er so ein Selfie macht, wo er auch sehr leicht bekleidet ist. Aber man, das trotzdem, man, trotzdem würde man wahrscheinlich nicht den Unterschied sehen, allein wegen den ganzen Tattoos.
1: Ja, 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 ja. Ja, und deswegen ähm, würde ich sagen, ähm, widme ich ähm, Sascha die wir haben ja sonst, wir haben ja sonst, trinken wir mal einen Oettinger auf irgendjemanden, auf den will ich nichts trinken. Für mich ist die Ob, das Obst des Monats, <lacht> ja dieses diesen Monat definitiv an Sascha. Also, das ist. Wollen wir es
0: wirklich mal machen? Regelmäßig?
1: Was, regelmäßig den, den, den Obstkommentar, denn wir ja. haben ja nicht so häufig Kommentare und ich hoffe auch nicht so häufig, dass wir eine Viertelstunde.
0: Aber wir können ja irgendwie einen Menschen je, äh, jeden Monat nehmen:
1: einen, einen den, den Idioten des Monats. <lacht> ja. Den finden wir ja nicht zwingend in YouTube-Kommentaren. Also da kannst du ja gegebenenfalls auch, wenn man sich so aktuell anhört, was so der Meister Dobrin so vom Besten ja, gibt, ist die,
0: die ähm, könnte man sich da auch
1: in der, äh, in der Politik oder in der Prominenz...
0: Was können wir anschauen. machen.
1: Also wir können das gerne machen, wenn du du, du schlägst aber vor. Du musst dann immer vorschlagen, wen... Aber wir suchen
0: beide einen aus.
1: Okay, müssen wir dann das genaue Prozedere noch mal bestimmen, wie das, wie das vonstatten geht. Ja. ja, das waren ähm, mal die Top Ten... Der beschissensten YouTube-Kommentare. Äh, ich sag mal YouTube, das war ja nicht YouTube. Wann das 10? Ich weiß gar nicht, ob es 10 war. Also das ist
0: auch die Top 10.
1: Dann waren es halt die Top 7.
0: Einen Moment. 7 sind es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah.
1: Ja, die Top 7. Ja. Man muss aber nochmal dazu sagen, ähm, es waren über 1000 Kommentare, und es waren ganz viele dabei, die überhaupt nicht verstanden haben, was du da treibst. <lacht> warum, du, warum du als allererste Reaktion sagst, wie machen die einen Kreis? Ähm, weil ähm, es natürlich auch erstmal so aussah, dass du dich so gar nicht darüber freust. Aber gefreut hast du dich ja schon. Ne? Ja. ja, Nur, dass du das halt in dem Moment nicht so zeigst, so yeah, yeah, ich darf Emre sehen, yeah, ich darf Liverpool, yeah. Sondern, dass es bei dir halt anders vonstatten geht. Was ja. ja auch vollkommen, äh, vollkommen in Ordnung ja. Ja, das soweit zu unserem äh, Hessenschau-Auftritt äh, insgesamt ähm, und zu den verrücktesten und spannendsten Kommentaren von Idioten im Internet. Okay. Ähm, ja, was gibt es zum Buch noch abschließend zu sagen? Hm. Ich Wir sind auf Lesereise. Erzähl mal, wie gefällt dir, wie gefällt dir das bisher, was hast du da so erlebt, wo waren wir, ähm, wie war das so für dich, was war das für ein Gefühl, erzähl einfach mal ein bisschen.
0: Also die letzte Frage finde ich persönlich nicht so ansprechend, deswegen lasse ich sie aus, aber äh, wir waren bis jetzt in Berlin, zweimal in Kassel, ähm, in Leverkusen und du warst einmal in Hamburg Aha. Und wir haben was haben wir, was war noch eine deiner Fragen?
1: Wie, einfach wie es da war, was waren das für Locations, was war das, äh, also, wie läuft, viele waren vielleicht auch, und es gibt vielleicht auch Leute, die waren noch nie auf einer Lesung, die überhaupt nicht wissen, wie das abläuft, erklär doch einfach mal, du kommst dahin was passiert dann da und wie läuft das ab?
0: Ich lese dann die Einleitung, dann zeigst du ein Video, dann liest du deine, dann liest du zwei Kapitel deiner Wahl und dann Mache ich den Abschluss mit etwas anderem noch.
1: Genau. Da liest du nochmal einen besonderen Text. Was ist das für ein Text?
0: Mhm. Zum Thema Neven-Supportisch-Stiftung und so. Genau.
1: Du hast einen Text zum Thema Wasser geschrieben. ja ähm, Fand ich auch sehr ähm, sehr spannend. Ich hatte dich gebeten, einen Text zu schreiben, der überleitet zum zur Arbeit der Nevin Sobotit Stiftung, damit wir das, ähm, damit wir zum Abschluss unserer Lesungen quasi dann immer um Spenden bitten dürfen. Ja, das ist so eigentlich der Deal, den wir mit jedem Veranstalter machen. Wir reisen umsonst an, wir brauchen keine äh, Honorarerstattungen oder Reisekosten, Spesen, sonstiges. Aber dafür ähm, brauchen wir eine Location, wo genügend Platz ist und ein Veranstalter, der bereit ist, ein bisschen mit bei der Ankündigung zu helfen, weil ähm, wir allein über Twitter oder Facebook das sicherlich nicht akquirieren können. Und dann dürfen dass wir am Schluss um Spenden bitten dürfen für die Neven-Support-Stiftung, denn wir haben da ein mittlerweile ziemlich großes Ziel. Wie, wie sieht das Ziel aus?
0: Dass wir einen kompletten Brunnen bauen.
1: Genau, also wir bauen ihn nicht selbst ja. mit eigenen Händen, aber wir wollen das Geld erlesen für einen Brunnen, den die Neven Sobotit Stiftung in Äthiopien errichtet. Und dafür brauchen wir wie viel Geld?
0: 10.000.
1: 10.000 Euro. Das ist eine Menge, Menge, Menge Holz. Aber die gute Nachricht ist, wo stehen wir heute?
0: 3.405 Euro und 11 Cent.
1: Genau, bei 3.405 Euro und 11 Cent. Und da sind echt... Ähm,
0: Moment, wann haben wir denn die 3.000 überschritten?
1: Wir haben die 3.000 überschritten in der letzten Woche. Und zwar gab es dort verschiedene Spenden, Einmal gab es 300 Euro von Brot und Spiele EV in Berlin. Das ist ähm, das Organisationsteam vom 11-mm Fußballfilmfestival, wo wir äh, letztes Jahr im Dezember lesen durften. Die haben von sich aus beschlossen, dort nochmal auf die Spende was draufzupacken. Wir haben dann den anonymen Andreas, den ich leider noch nicht näher zuordnen kann, der uns einfach mal so 150 Euro gespendet hat. Dann haben wir 265,21 Euro, waren Gästespenden im Leverkusen im Stadion-Eck bei unserer Lesung am 9. März. Dann waren wir in Kassel, im Thalia, in der oberen Königsstraße, da gab es 411 Euro Spende. Dann gab es von Uli, der einfach das Buch toll fand und es nett fand, weil es regt zu allem an. Nachdenken, lachen, grübeln und viel mehr, herzlichen Dank dass sie über das Schreiben auch andere Menschen an ihren persönlichen Familiengeschichten teilhaben lassen. Vielen Dank, ein tolles Buch, 100 Euro Spende. Bumm. Fand ich mega. Die Tanja, die hat uns dann auch nochmal angeschrieben, findet auch die Aktion einfach gut und spendet jetzt schon mal online und kommt dann noch zur Lesung nach München. Dann der Birk Grüling hat 25 Euro gespendet, weil ich ähm, wohl in einem Telefoninterview, also der hat ein, ein Zeitungsinterview äh, gemacht, das ist telefonisch aufgezeichnet worden. Und angeblich habe ich gesagt, äh, bei, der, äh, bei der Süd ähm, habe ich wohl von der Südkurve gesprochen in Dortmund und nicht von der Südtribüne. Ähm, und dann habe ich mich entschlossen, 19,09 Euro Strafspende zu zahlen, und habe dann aber gesagt, naja, eigentlich müsste er ja dann auch noch, er hat es ja als Journalist, ist es ja eher seine Aufgabe als meine, oder hat er auch nochmal 25 Euro draufgepackt. Dann gab es 541,40 Euro bei der Lesung in der Bücherei in Kirch Kirch-Dittmold in Kassel. 19,04 Euro gab es von der Omenanto. Das ist jemand, den wir auch ähm, schon auf dem Tekaschland getroffen haben und die einfach die Aktion unterstützen möchte. 5 Euro von der Carmen, 19,10 Euro vom Sigi.
0: Ich frage mich einfach, wie die Leute auf so krumme Zahlen kommen.
1: Der ist St. Pauli-Fan. Ja, und den Andreas, den kennst du ja auch hier, das ist der Sportteast. Der hat natürlich 18,87 Euro gespendet, weil dort der HSV gegründet wurde. Mhm. Ja. 25 Euro von Jasmin, 296,12 Euro von der Lesung in Hamburg, 20 Euro von der Tine, 100 Euro von der Angelika Schwärmer, die, ähm, ja, die einfach die, die Aktion unterstützen möchte der Christian Gönt, den kennst du ja auch, mit dem waren wir schon Bürgeressen zusammen, der hat gesagt, Mensch, das, dann kriegt ihr, zu mir für, kriegt ihr von mir zu Weihnachten eine Spende für eure Aktion, hat was gespendet, dann haben wir 174 Euro von der, äh, der Spendenlesung in Berlin, dann haben wir noch von der Mara und von, der, ähm, von ganz vielen Twitterern nochmal äh, eine Menge Geld gespendet bekommen und ähm, ich habe 616,28 Euro überwiesen, quasi aus dieser Aktion, dass wir, wenn man das Buch immer Amazon kauft oder über Talia, also über unsere Internetseite wochenendrebellen.de, dann ist das so angelegt, dass wir dort eine zusätzliche Provision bekommen und diese Provision geht auch eins zu eins an die Netten-Supported-Stiftung, dass wir schon bei 3400 Euro sind und Nachdem ich am Anfang deine Idee für ziemlich verrückt gehalten habe, zu sagen, wir müssen 10.000 Euro für einen Brunnen schaffen, wo ich dachte, ist mir eigentlich ein bisschen viel, glaube ich mittlerweile, können wir können das tatsächlich
0: schaffen. Selbstverständlich. Ja. Und wenn wir es geschafft haben, wollen wir vielleicht dahin fliegen und uns das ansehen, was wir dort geschafft haben.
1: Jetzt gucken wir mal. das ist dann der zweite Schritt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir es hinkriegen. Ja. ja, und zur Lesung, da sind wir noch so ein bisschen unterwegs. Ähm, magst du denn vielleicht mal sagen, wo wir noch so, ähm, wo wir noch so lesen und was es noch so für Termine gibt?
0: München, Offenbach, Bremen, Frankfurt, Babelsberg, Fürth und nochmal München.
1: Genau. Und dazu gesellt sich noch Braunschweig, das ist eigentlich ziemlich sicher. Und Rosenheim. Rosenheim ist sicher wobei Rosenheim eine Veranstaltung sein wird, wo auch Eintritt gezahlt werden muss, weil das ist eine Fachtagung. Da sind wir aber auf der Suche, rund um den Termin in Rosenheim, dann einfach noch einen Rosenheim-Termin anbieten zu können. Und dann wird es definitiv noch geben Stuttgart, Augsburg, Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen. Dortmund vielleicht sogar noch jetzt im ersten Halbjahr, Gelsenkirchen ziemlich sicher. Das werden wir nämlich machen am 9., 10., 11., 12. und 13. 5. Habe ich mir eine Woche Urlaub genommen. Da hast du den Brückentag. Und du gesagt hast, Mensch, da müssen wir halt einfach mal ein paar am Stück schaffen. Und da machen wir quasi den Donnerstag, den 9. 5. lesen wir in Offenbach im Stadion am Lieberer Berg. Da freue ich mich riesig drauf. Das wird sicherlich sehr, sehr großartig. Da dürfen wir in der Fankurve quasi im Stadion lesen. Also direkt im ja. Stadion drin. Da freue ich mich riesig drauf. Dann hat uns der der Tobi Weger, den kennst du auch noch, oder den erinnerst du dich, mit dem haben wir uns mal in München getroffen und dann hat er uns in so eine Adresse gelockt und dann war das so eine Bayern München Kneipe, kannst du dich daran erinnern, wo alles voll hing mit Bayern München Klamotten und da war ich ein bisschen sauer, das war den Tag bevor wir nach Mailand gefahren sind. Der Tobi hat uns jedenfalls einen Kontakt besorgt zur Zielstadt 37, das ist ein, ähm, ja, eine Bar auch im, im, im Fußballkontext, da werden wir lesen am, äh, am 8. April das ist also noch eine Aprillesung, die werden wir am 8. April haben und ich hoffe, dass das bei dir alles klappt, dass du da dazukommen kannst. Denn dein Flug ist jetzt so, dass du irgendwie nachts am 8. April äh, in Hannover landest und dann müssen wir noch bis München. Muss ja. mal gucken, ob das alles so klappt. Dann am 9.5., wie gesagt, in Offenbach im, im Stadion am Biberer Berg, am 10.5. Ähm, hat für uns organisiert die, die, die Kirsten und äh, der äh, Twerder, ein twitter werder Fanclub da lesen wir im Atlantik-Hotel an der Galopprennbahn in Bremen. Am 11.05., das hat uns die Silke organisiert, da freue ich mich auch riesig drauf, da sind wir in Frankfurt, da sind wir direkt in der PSD-Arena, das ist das Stadion, wo wir mit deiner Schwester zusammen auch schon Bahnhof, waren. Bahnhof Frankfurt. Genau. Und dann quasi den, den, den letzten Bundesligaspieltag am 12.05., wo könnte man das Finale schöner lesen, da sind wir beim SV Badelsberg. Ja. Ähm, haben dort eine Lesung. Und eine Woche später, am 18.05., lesen wir dann noch in der Kofferfabrik in Fürth. Ja. Ist auch eine sehr, sehr nette Location. Ähm, Habe ich mir schon angeschaut. Da lesen wir dann am 18.05. Und in diese Reihe gesellt sich sehr, sehr wahrscheinlich am 13.05. noch Gelsenkirchen. Das ist noch nicht ganz sicher und da gibt es auch noch keine.
0: Also, da hatten wir am 8.05. München. Ach nee, 9.05. Offenbach, 10.05. Bremen, 11.5. Frankfurt, 2.5. Babelsberg und 13.5. Offenbach.
1: Ja. Nee, 13.5. Gelsenkirchen. Ach so, Gelsenkirchen. Ja, das ist relativ sicher. Das wird eine Mittagslesung werden wahrscheinlich. Da werden wir mittags in Gelsenkirchen lesen. Ja. Das heißt, wir düsen ein wenig quer durch die Weltgeschichte, so wie du das liebst. Ja, wir hätten ja auch Offenbach und Frankfurt hintereinander legen können, aber das wäre ja langweilig, ja. Wir lieber mal dazwischen noch den Tag nach Bremen düsen. Ja. Das werden wir dort so durchziehen. Vielleicht kommt, wie gesagt, Dortmund noch dazu. Braunschweig sehr wahrscheinlich am 5.5., das ist auch sicher. Und dann sind wir für das erste, grob für das erste Halbjahr erstmal einigermaßen durch. Dann kommt auf jeden Fall noch, da haben wir die feste Zusage, da steht der Ort schon, da geht es nur noch um die Terminfindung, dann in der neuen Saison steht VfB Stuttgart, FC Augsburg und äh, Fortuna Düsseldorf, das steht ganz, ganz sicher fest. Und wir sind noch in Kontakt mit jemandem in Köln und Leipzig. Und dann mal gucken, was dann noch so äh, was dann noch so geht und was dann noch so möglich ist. Es gibt noch so ein paar Städte, wo ich sagen würde, da können wir eigentlich noch, da könnten wir noch Beispiel? hin. Also Freiburg ist zum Beispiel noch so eine Stadt, ähm, wo ich mir noch vorstellen könnte, da gibt es so einen ganz ganz losen Kontakt. Rostock ist noch offen, da gibt es aber auch alles noch sehr, sehr lose. Ähm, da würde ich aber sehr, sehr gerne lesen. Ähm, Bautzen habe ich angefragt. Äh, jemanden, müssen ähm, wir mal gucken, ähm, ob das, ob das klappt, also da gibt es noch den einen oder anderen spannenden Termin Also lange Rede, kurzer Sinn, die 10.000 Euro, die werden wir schaffen. Und wenn wir noch 100 Städte anfahren müssen, das ist ja dann äh, letztendlich auch zweitrangig. Das werden wir definitiv ganz, ganz sicher irgendwie
0: Wieso haben. Wieso läuft bis 31.03.2019? Ähm,
1: die Aktion läuft insgesamt bis 31.03.2019. Dann ist für mich das Thema Lesereise... In Verbindung mit der the äh, subottit stiftung erstmal durch. Also, bis dahin möchte ich die 10.000 Euro schon spätestens zusammen haben. Vielleicht haben wir aber bis dahin auch schon mehr. Nur nicht? Dann müssen wir verlängern. Ja, aber ich gehe fest davon aus, dass wir es das bis dahin hinkriegen. Ja. Da bin ich eigentlich sehr, 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 sehr optimistisch. Ja. ja. Dann haben wir jetzt drei Folgen nur über unser Buch geschnackt und gequatscht. Ich denke, das soll dann auch reichen, oder? Ja. Oder gibt es noch irgendwas im Zusammenhang zum, mit dem Thema Buch, was du noch loswerden möchtest? Ja. Irgendwas, wo du sagst, hey, wenn ihr auf den Lesungen seid, denkt bitte da dran oder ähm, gibt es da irgendwas?
0: Mhm.
1: Bei den Lesungen kann man vielleicht noch sagen, da kann man dann dir auch mal Fragen stellen. Da bist du dann immer so der große Fragenbeantworter, sehr, sehr häufig. Ja. Das kann man vielleicht noch so, so erwähnen. Und ansonsten ähm, ist da jeder herzlich eingeladen. Wir werden versuchen, jede Lesung mit freiem Eintritt, wie gesagt, zu gestalten. Außer Rosenheim. Außer Rosenheim. Und es wird vielleicht noch eine zweite Ausnahme geben. Das ist noch nicht ganz, äh, ganz sicher. Ähm, da sind wir noch dran. Und ansonsten, ähm, ja, vielen, vielen Dank an alle Käufer des Buches, muss man vielleicht mal noch sagen. Ja, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wenn wir beiden Debütautoren da ein paar Zeilen in der, auf Papier rotzen, dass das äh, dann auch Menschen kaufen. Du würdest wieder sagen, das ist selbstverständlich, aber ähm, ist es nicht, ähm, weil ja. ähm, du hast ja auch die, die wenn du die aktuellste äh, Amazon-Rezension gesehen hast, da hat sich ja auch jemand beschwert über den hohen Preis. Der
0: nee, ist auch schon auf der Hassliste. <lacht> ist
1: auch schon auf der Schon Ich habe schon
0: die 28 Leute dazu
1: <lacht> <Sie> war schon. <lacht> ich weiß nicht, auf welchem
0: Platz. Platz 17, glaube ich. War
1: wirklich, ist wirklich schon auf der ja. Liste, aber die Rezension kam doch erst gestern. Ja,
0: ja ich habe am ja selben ja. Tag noch eingetragen.
1: <lacht> das hat dich aufgeregt. Das regt dich mehr auf, als hier diese, diese äh, Facebook-Kommentar-Deppen. Ja. ja. Ja, okay. Warum? Kannst du das erklären?
0: Weil die, wenigstens, weil die hat dort Punkte genannt, mit denen ich nicht einfach einverstanden bin. Okay, hat.
1: inhaltlich. Hier merkt ja. man einfach, dass es Bullshit ja. den, aus dem Schädel quält. Ähm, okay, verstehe. verstehe Das heißt, du fühlst, fühlst dich da auch in deinem Ehrgefühl gekränkt oder, oder dass das nicht. Okay. Ja, ansonsten, was gibt es zum Buch? Also das Buch ähm, ist, äh, wenn man so will, ein, ein, ein riesiger Teilerfolg. Könnte man so am, am besten zusammenfassen. Denn. Ähm, es gibt noch ganz viele spannende Sachen, die sich jetzt daraus ergeben werden und ergeben können, durch die, äh, ah, unter anderem dadurch, dass wir die, äh, die Optionen auf die Filmrechte mittlerweile verkauft sind ähm, und es sehr, weiterhin sehr, sehr viele Anfragen gibt bezüglich Übersetzungen für in, in andere Sprachen. Wenn man jetzt die reine Verkaufsanzahl nimmt der Bücher nimmt, dann ist das noch eine überschaubare Größe. Wir liegen jetzt aktuell ungefähr bei ca. 3000 verkauften Büchern. Davon sind knapp... 10%, würde ich sagen, über die Webseite, über die Webseite gegangen. Das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, wow, das ist ja der mega Bestseller insgesamt. Aber da kann man ja auch nochmal abwarten, was passiert bezüglich, wenn die Taschenbuchauflage rauskommt. Das ist sicherlich auch nochmal ein Thema. Und man muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass wir dadurch äh, in finanzielle Schwierigkeiten geraten, denn wir sind für eine deutlich größere Anzahl an Büchern schon im Voraus bezahlt worden.
0: Wir würden auch das Buch nicht finanzielle Schwierigkeiten geraten.
1: Ja, das kommt noch dazu, das muss man sicherlich auch noch dazu erklären, nur einfach vielleicht so insgesamt als Erklärung, dass das jetzt hier nicht die äh, wir wollen einfach transparent, ähm, möglichst transparent über die über die über das Thema Buch sprechen dass es aber jetzt weniger darum geht, zu sagen, bitte, bitte kauft jetzt schnell noch das Buch, weil wir sonst nicht wissen, wie wir morgen unseren Kühlschrank befüllen müssen. Das ist eigentlich nicht, das, äh, nicht so das Thema. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem weiterhin ähm, über, über positives Feedback, sei es bei Lovely Books, Goodreads, äh, per Mail äh, oder auch äh, meinetwegen Facebook oder wo auch immer, äh, freuen wir uns. Und wenn ihr das, anderen, äh, wenn ihr das Buch gut fandet und es anderen empfiehlt, finden wir das trotzdem sehr, 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 sehr schön und freuen uns trotzdem über jedes verkaufte Buch, auch wenn es bis zu der Schwelle, wo wir an einem einzelnen Buch wieder Geld verdienen wurden, doch ein sehr, sehr, sehr sehr langer Weg ist insgesamt. Ja, ja. dann sind wir jetzt schon fast beim, äh, beim Schluss, würde ich sagen. Dann kann ich nur noch mal jedem nahelegen, ähm, jetzt nach Beendigung dieses Podcasts auf wochenendrebell.de zu gehen. Da ist unten im unteren Bereich ein grüner Balken und in diesem grünen Balken kann man sich anmelden für einen Newsletter, klingt so ein bisschen nach 90er Jahre, dürfte aber Sinn machen, denn mit diesem Newsletter ist sichergestellt, dass man zukünftig jeden Tourtermin bekommt, keinerlei Podcast-Folgen verpasst, keine Blogposts oder Verlinkungen oder Infos, die wir so rausschicken, wenn man daran interessiert ist, während wir uns bei Facebook so ein bisschen zurückziehen werden, würde ich mal so, so ganz vorsichtig jo. formulieren. Wir haben auf Facebook glaube ich irgendwie so 2000 Facebook-Freunde oder wie man das nennt oder 2000 Leute, die äh, uns abonniert haben und wenn wir eine Info rausschicken, dann kommt die bei weniger als der Hälfte der Leuten an und ich weiß noch nicht mal bei welcher Hälfte. Das heißt, wenn ich jetzt eine Info rausschicken will, dass wir in XYZ zur Lesung sind und ich schicke es über Facebook raus, dann weiß ich gar nicht, wer von denen hat das da jetzt gelesen oder wer auch nicht. Bei Twitter ist es ähnlich. Ähm
0: Twitter geht okay, das an jeden.
1: Da geht es an jeden, aber da ist es dann halt schon so, dass es da ja auch viele gibt, die, wo das einfach dann auch untergeht, weil es einfach viel mehr Tweets als Facebook-Posts gibt im Regelfall, so dass eigentlich der der gute alte klassische Newsletter dann doch die sicherste Variante ist, wirklich Informationen für diejenigen, die wirklich denen es wichtig ist, die Informationen zu bekommen, die auch wirklich zu übermitteln. Und da ich nicht ähm, jedem eine einzelne Mail schreiben will, bietet sich da so ein Newsletter-System an und da mal mit beschäftigen wir uns jetzt. Zum, zum Beispiel, ich habe
0: den ÜBB Nightjet Newsletter abonniert.
1: Du hast den ÜBB ja. Nightjet Newsletter abonniert. Wahnsinn, was du alles machst. Ja? ja, haben wir denn dann heute eine spektrographische Minute? Ja. Oder? ja? Und worum geht es in der spektrographischen Minute?
0: Ich denke, ich habe einfach mal spontan, welchen, welchen Artikel aus den letzten Wochen ich nehme.
1: Ja, dann legen wir spontan
0: also. Ich nehme, dass man hat süd- und westdeutsche Flüsse untersucht und hat herausgefunden, dass der Rhein und die Donau dort am meisten Mikroplastik verseucht sind. Also Rhein und Donau sozusagen die Flüsse, die mit Mikroplastik kontaminiert sind. Und man hat bei der Verteilung halt auch interessante Dinge herausgefunden. Und zwar der Rhein fließt ja auch durch große Ballungszentren und durch große Städte mhm. und der Nebenflüsse ja auch, der Main und die Neckar und so. Und aber das ist so, egal wo, die Verteilung des Mikroplastiks ist sehr homogen in den Flüssen. Also das, man merkt keinen deutlichen Anstieg in Metropolregionen ist der ja Anteil höher als irgendwo in Querregionen oder so. Okay. Also im ganzen, im ganzen Flussbett ist das alles ähnlich. Einzige Ausnahme ist die Ruhe. Dort ist das schon so, dass das ziemlich klar, dass man ziemlich klar sieht, dass das in Metropolregionen stärker verseucht ist. Okay. Und jetzt habe ich die Frage, wie konnte es dazu kommen, dass die Nebenflüsse dieser äh, der Donau und der des Rheins, also die Isar, der Inn, die Neckar, die Ems und so, stärker verseucht sind als die Flüsse selber. Die Nebenflüsse haben nämlich eine höhere Mikroplastikkonzentration als die Rhein und der Donau, die Donau selber.
1: Okay. Wie kommt das?
0: Das steht in meinem Blog.
1: Ach so, willst du jetzt gar nicht verraten, ja. willst du so einen Cliffhanger machen? Ja. Okay. Ähm, das steht im Blog. Wie heißt der Blog und wo findet Spektrograph .com. man Spektrograph.com. Spektrograph.com verlinken wir auch nochmal, wie man jetzt immer so schön sagt, in unseren Shownotes. Ja, so das auch. ist der
0: vorletzte Artikel, den sieht man sofort, wenn man es aufmacht. Den sieht
1: man sofort, wenn man es aufmacht. Okay. Wie ist, die wie ist der Urlaub jetzt geregelt so mit Blog für dich? Das war ja beim letzten Mal ein größeres Problem. Ist schon durch. Ist schon durch. Das heißt, du hast, wie wir. Du hast jetzt schon die Beiträge geschrieben, die quasi in deinem Urlaub. Äh, dann, dann veröffentlicht werden muss. Ja. Und da ist automatisiert schon. Da brauche ich ja. gar nichts machen diesmal. Nein. Wow. Letztes Mal musste ich ja noch ein, noch ein Knöpfchen drücken und habe es dann ein bisschen versaut. ne? Oder was war da? Da war doch, ist doch irgendwas schiefgelaufen oder so. Nee, nee ich sollte einen Beitrag schreiben äh, einen und habe es dann nicht geschafft und habe dann nur einfach einen Artikel verlinkt. <lacht> ja, das hat dir nicht gereicht. Deswegen hast du gesagt, diesmal kümmere ich mich selber drum. Ja. Okay. Okay. okay.
0: Vor allem, ich habe ein Scene, bei dem man sozusagen die Überschrift dahinter ein Bild, du hast kein Bild verwendet.
1: Oh, okay. <lacht> da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das kommt ja noch dazu. Ja. ja. Willst du noch einen Schwank aus deiner Jugend erzählen oder so? Nein. Nein? Bisschen müde? Nö. Immer noch nicht? Wir haben mittlerweile und Uhr. Und wir müssen beide richtig früh raus, ne? Richtig früh.
0: morgen Latein zurück. Das ist spaßig.
1: Latein? Ich weiß man
0: die Note schon.
1: Warum? Was hast du?
0: Eins. Wurde schon gesagt.
1: Wurde schon gesagt? Warum wurde das Wir schon? Wir haben
0: unsere Note schon bekommen. Ach so. Die Arbeit ich.
1: Und das ist für dich in Latein auch selbstverständlich eine Eins? Oder ist das eher so ein Fach, wo du sagst, oh, da kannst du auch schon mal eine Zwei geben? Nein,
0: Latein ist eigentlich immer eine Eins.
1: Latein ist immer eine Eins. Okay. Wo ist das, welches ist das Fach, wo du momentan wieder so ein bisschen mal üben musst oder so? Gibt es da außer, außer Sport. Das Fach, wo du wirklich auch so mal üben musst oder so? Eigentlich nicht. Üben musste du nirgendwo. Das mache
0: ich eigentlich immer nur vor Arbeiten, Sicherheitshalber.
1: Okay, aber auch nur zur Sicherheit. So. Ja. Okay, krass. Krass, 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 krass. Ja, ich hatte heute einen sehr, 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 sehr schönen Tag. Ähm, ja, auch
0: endlich ist, äh, ist dieses Thema Lesewettbewerb vorbei.
1: Ich bin nämlich vorhin, als ich nach Hause komme, hat Lani mir ihr Tagebuch gezeigt. Weißt du, was sie da drin reingeschrieben ja. hat? Ja. Was hat sie, Paff,
0: denn? sie? ist ein Trottel.
1: Papsi ist ein Trottel, hat sie das Tage hochgeschrieben. Hat sie mir ganz stolz gezeigt. Ja. Trottel war zwar falsch geschrieben, ja, aber ich habe es aber korrigiert. Du hast es korrigiert. Dankeschön. Sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr rücksichtsvoll von dir. Sehr, sehr rücksichtsvoll von dir. Ja. Ja, Jessie, dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub. Wir sind durch mit dieser Podcast-Folge. Newsletter abonnieren auf wochenendrebell.de. Und auf wochenendrebellen.de findet man gegebenenfalls alle Infos zu unserer Spendenaktion rund um die Neven-Subbottet-Stiftung. Und man kann dort jederzeit den Transpa ganz transparent den aktuellen Spendenstand einsehen. Wenn es noch Fragen gibt... Ähm dann formuliert sie so freundlich wie von Saul, Paul, Pascal <lacht> Nein, wenn es Fragen gibt äh, einfach dann einfach nochmal melden, aber das Thema Buch wäre jetzt im Podcast durch und jetzt bin ich schon ganz aufgeregt denn in der nächsten Folge geht es um
0: Transivirische Eisenbahn. Juhu